0: Rilassatevi cinematografari, streameristi e binge watchers, mettetevi le cuffiette, oggi si sta Sul Divano di Ale. Qui Alessandro Dioguardi, trascendentale presentatore di Sul Divano di Ale, accompagnato dal mesmerizzante Sibau con la sua So There no Buddies. In questa puntata di Sul Divano di Are vi parlo di Steven Spielberg, che proprio non è contento della deriva distributiva creata dal modello HBO Max durante la pandemia e protagonista di uno scenario cinematografico sempre più incerto e in costante mutamento. Come aggancio all'after show, l'argomento della domanda di questa settimana verte sulle opere animate e mi avete chiesto come si producono, ma soprattutto come si montano. La catena è simile a quella del live action? Non proprio, anzi è un processo molto affascinante. Non si dica che il divano non paga i suoi debiti, come un Lannister pegno e nel parlare di Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities stilo una mia tier list degli otto episodi della serie antologica. Qual è il mio preferito e quale quello che mi ha lasciato un po' indifferente? Siamo a cavallo delle feste, cambiano le grafiche ma si infila per qualche settimana il Noir Vember, rubrica dedicata agli amanti del noir. Parto con un film cupo e crudele, Night in Paradise. Alleggerisco i toni con una commedia prime video, I Want You Back. Charlie Day e Jenny Slate rivolgono il loro ex, sabotando le nuove relazioni, ma come cantano i Rolling Stones non si può avere sempre ciò che si vuole, ma provandoci potresti finire per trovare ciò di cui hai bisogno. Chiudo con il lungo addio a Chadwick Boseman. Black Panther Wakanda Forever. Il nuovo film dell'MCU si rivela uno dei più interessanti del 2022 e degli ultimi anni di cinema e TV Marvel. Per chi rimane dopo Titoli di Coda, l'after show di Sul Divano e il Diale vi offre una riflessione sulla terza stagione di Solar Opposites e sulle serie animate. Chiacchiere, domande e argomenti frizzantini vi aspettano in questa puntata di Sul Divano e il Diale. Ragazzi e ragazzi, ascoltatori e ascoltatrici, bentornati o bentrovati sul divano di Ale. Anche questa settimana, come al solito, sono molto contento di avervi qui con me e devo ringraziare in particolare Stefano Gabisso, che giusto oggi, nella giornata di registrazione del podcast, è diventato un Patreon. Quindi applausone a Stefano Gabisso, un grazie dal profondo del mio cuore per esserti unito ai ragazzi. Se non ricordo male, hai il tier... Eh, che ti permetterà di ricevere l'after show quindi avrai il primo after show del, del, della tua vita da ascoltatore quindi se, credo che sarai molto contento del, del contenuto voi come sempre da Patreon potete darmi i feedback potete eh, comunque sempre scrivermi per darmi un feedback che è sempre gradito a me fa piacere perché mi aiuta a migliorare il lavoro che porto a voi comunque Stefano grazie mille grazie per esserti seduto sul divano benvenuto spero sia un piacere vi ricordo sempre che su patreon.com slash sul divano di Ale potete contribuire al mio progetto diventare patron che perennemente in espansione diventerà sempre 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 più grande a, non solo tramite il podcast ma anche tramite altre realtà come ad esempio il canale YouTube Alessandro Di Guardi che sta crescendo, ci sta mettendo un po' da più lento di quello che vorrei però arriverà ragazzi, si va dove si deve andare, non c'è Problema. si risolve tutto comunque veniamo eh, alla puntata veniamo noi è stata una settimana cinematografica difficile è un, sono dei giorni de, saranno delle settimane eh, molto difficili perché sta uscendo tanta roba devo recuperare alcune cose che voglio assolutamente vedere prima della fine dell'anno prima del divano d'oro che se siete nuovi ascoltatori non lo sapete se siete dei frequentatori usuali conoscerete bene il divano d'oro è il premio eh, mio che conta zero perché è il mio premio che ho inventato dove praticamente è una scusa in verità per riassumere il meglio e sfortunatamente anche il peggio di cinema e televisione dell'anno quindi è un premio abbastanza che lascia il tempo che trovo ovviamente però è un modo goliardico per stare con voi se volete recuperare quello del 2021 lo trovate sul mio canale youtube Eh, Alessandro Di Guardi dove c'è già stata appunto la prima edizione l'anno scorso dove trovate i vincitori e che in in parte impattano i vincitori del 2022 perché alcuni film essendo ehm, che io nel 2021 ero ancora eh, residente a Dublino quindi in Irlanda il mio calendario cinematografico era diverso e quindi le regole del divano d'oro prevedevano quanto distribuito in Europa nel 2021 e quindi film come Licorice, Pizza e Spencer sono già andati al divano d'oro del 2021 e quindi non faranno parte del 2022 perché sono due film che poi sono usciti a gennaio quindi per me l'anno cinematografico senza quei due film vi anticipo già, è un po' moscio devo dire la verità, è paradossale perché è l'anno in cui, ok, è finita la, la pandemia buttiamo roba perché possiamo andare al cinema forse anche per questa ragione perché sono poi arrivati un sacco di blockbuster o comunque di film dal grande richiamo non così tanti, però se ne sono arrivati un po' però sta di fatto che è stato un anno un po' non è stato così entusiasmante devo dire la verità Eh, ho perso alcune chicche che non so se recupererò per fine anno alcune le riuscirò a recuperare però ecco c'è un po' di roba che devo vedere appunto per fare il divano anche a livello televisivo ovviamente è impossibile per me guardare tutto per una questione di tempo di tipo di lavoro che svolgo è impossibile letteralmente guardare tutto cioè non ce la potrò fare mai nella vita per come è stabilita la mia routine in questo momento magari dal dal prossimo anno 2023 riuscirò ad avere molto più spazi per vedere determinate cose per fare un divano magari un po' più ricco già quello di quest'anno comunque sarà molto 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 ricco molto molto impegnativo perché ad esempio sul lato della televisione c'è un sacco di roba, molto più che sul cinema, ho visto paradossalmente più televisione che cinema e non per questioni di comodità eccetera eccetera, ma perché c'è davvero tanta roba e rimarrà fuori un po' di roba che sembra interessante, è è, è veramente un paradosso, però ecco, non vi voglio annoiare troppo, il divano d'oro tornerà anche quest'anno se volete recuperare quello dell'anno scorso sul canale, Comunque, ecco, è esclusivo, è un contenuto esclusivo di YouTube perché è una parte video, è proprio letteralmente un premio, quindi effettivamente senza la parte visiva eh, non ha veramente tanto senso perché come se fossero IEM eccetera eccetera in podcast non ha alcun senso, però sta di fatto che come contenuto esclusivo richiede tanto lavoro, richiede un po' di tempo, un po' di preparazione che sto già portando avanti ora che siamo ai primi di novembre e e in tutto questo casino fantascientifico annuncio già che il divano come podcast si prenderà eh, le vacanze di Natale si prenderà le vacanze di Natale nel senso che data che non è proprio set in stone cioè non è proprio incisa in calce ed è quindi definitiva potrei anche anticiparlo o cambiarlo però per ora Dico che il 19 dicembre, lunedì 19 dicembre, se non vado errato, dovrebbe essere l'ultima puntata del 2022 di Sul divano di Ale. Potrebbe essere che, siccome in quel periodo usciranno dei film piuttosto caldi come Fablesman e altri, farò degli speciali. Eh, gli speciali cosa sono? O i Betamax? O farò dei video esclusivi per YouTube? però ci terrò a fare qualcosa di speciale per portarvi comunque, per coprire quel tipo di contenuto. Oltre a questa cosa usciranno i Betamax dedicati a David Lynch quindi io sono in pausa molto relativa non esco tutte le settimane con la puntata da due ore un'ora e mezza quello che è ma esco comunque con dei contenuti per coprire quanto succede nel mondo del cinema della televisione e se c'è da fare qualche recensione molto croccante la farò ci sarà qualcosina di Natale che al quale sto lavorando però ecco ho letteralmente bisogno di questo stacco perché quest'anno è stato senza stop, tranne quel paio di, di quei due o tre settimane estive. Però bisogno veramente di un altro stacco, perché comunque il mio, la mole di lavoro che è molto grande poi mi serve anche per riformare il divano per l'anno nuovo, per, dare la, per cominciare a gennaio con la stagione 4 con eh, un nuovo piglio, con tante cose diverse, quindi ci sarà bisogno di questa pausa veniamo alle prime chiacchiere di questa settimana devo partire con una chiacchiera personalmente molto triste non so quanti di voi saranno allineati su questa cosa però ci ha lasciati questa settimana proprio venerdì sera se non ricordo male Kevin Conroy Kevin Conroy è il il voice actor storico di Batman quindi negli Stati Uniti Batman da Batman The Animated Series per noi la serie con la storica di Uh, Bruce Team cantata con la sigla di Cristina D'Avene, diciamo, era Kevin Conroy e aveva con lui eh, Joker doppiato da ehm, th- 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 sta Mark Hamill, per alcuni semplicemente Luke Skywalker perché tanti lo conoscono per quel ruolo. però lui faceva il Joker ed è Per me, nonostante io sia cresciuto con le voci italiane, che talto se voi ascoltate l'inglese e l'italiano, le voci italiane sono abbastanza perfette. Nel senso che riescono tantissimo a incarnare la corposità di Correa a livello di voce, che ha una voce molto profonda, molto imponente, nonostante lui fosse un uomo alto ma molto eh, snello un fisico da diabolic cioè molto longilineon, mentre Batman è molto grosso e imponente e lui riusciva a dargli questa voce molto grossa molto imponente che io non so fare perché non sono un voice actor professionista però ecco lui aveva questa voce, il doppiatore italiano secondo me riusciva a riprodurre quell'intenzione e anche quello che faceva Joker riusciva a stare dietro a Mark Hamill che però se voi lo ascoltate in originale è formidabile soprattutto la risata di Joker di Mark Hamill è la migliore risata di Joker per me in assoluto la più terrificante nonostante fosse un cartone animato magari alcuni di voi l'hanno sentito perché se avete giocato la serie videogame Batman Arkham e avete lasciato la lingua originale piuttosto che quella italiana dove sono tornati i doppiatori italiani perché erano, hanno scelto gli stessi doppiatori ehm, diciamo hanno scelto la coppia di doppiatori italiano eh, americana come facevano di solito però se l'avete giocato in lingua originale avete sentito la voce di Kevin Conroy quel Batman molto diciamo, maschio molto, molto imponente nella sua impostazione vocale ci ha lasciati lui era... Per tutti la voce di Batman non ho mai tollerato, dico la verità, DC che ha sempre scelto dei voice actor diversi per i lungometraggi di Batman, molto spesso, eh, non gli è stato sempre dato il ruolo, molte volte è stato dato ag- ad altri, eh, paradossalmente ad esempio l'attore eh, Ben McKenzie, eh, il famoso Ryan di The che ha fatto il, com- il giovane commissario Gordon in Gotham, in Batman anno uno, se non ricordo male doppia Batman eh, ecco ad esempio, questi paradossi incredibili però io con Roy l'avrei sempre trovato bene perché nel mio immaginario quando ho guardato qualcosa di originale per me con Roy era Batman ha eh, fatto anche qualche ruolo in, in qualche serie eh, DC se non ricordo male proprio in Batwoman dove lui faceva Bruce Wayne e poi anche in ehm, quando hanno fatto l'adattamento Crisi nelle terre infinite ha fatto una delle versioni di Bruce Wayne era comunque un personaggio che negli Stati Uniti era un... eh, eh, per farvi un esempio è un po' come quando da noi è venuto a mancare ehm, eh, a Colla, eh, a Colla che doppiava Homer Simpson e è di Murphy cioè, tutti sapevano che quella voce lì tutti la conoscevano tutti gli volevano Tonino Accolla mi pare il nome di battesimo non voglio sbagliare essere eh, poco rispettoso però lui era una voce è stata la voce dell'infanzia mia come di tanti di voi sicuramente cioè voi pensate a Homer Simpson sentite Accolla subito, immediatamente eh, senza mancare di rispetto a chi poi ha preso in mano l'eredità del personaggio però tutti vogliamo bene a lui perché ti è entrato dentro e perché la sua interpretazione è stata formidabile e... ed è più o meno la stessa cosa per Kevin Conroy nei panni di Batman quindi lo salutiamo, lo ringraziamo, è morto tra l'altro relativamente giovane perché ha 66 anni non era proprio il caso di andarsene sfortunatamente è successo e gli mandiamo mm, come si usa dire che la terra gli sia lieve perché è per molti di noi il nostro Batman chiudiamo, alleggeriamo i toni con su Apple TV Plus è arrivata la terza stagione di Mythic Quest io ve ne ho parlato in passato ve ne continuerò a parlare, ve ne parlerò in futuro arriva un episodio a settimana hanno messo i primi due che mi sono già divorato ma me li già riguarderò mi ero già riguardato tutta la serie aspettando questa seconda stagione ma mi riguarderò questi primi due episodi perché mi sono piaciuti un sacco si riprende da dove era finita la stagione 2 tra l'altro non ritorna l'attore che interpreta lo scrittore perché sta facendo la seconda stagione di White Lotus, che è qua in Italia in Sicilia, e quindi per conflitti di schedule non riusciva a essere anche in Mythic Quest, da quello che ho capito e hanno scelto un modo per salutarlo che è stupendo stupendo, riflette perfettamente il personaggio ed è grand- coerente anche con quella che è stata la sua storia e all'interno di Mythic Quest, per me è un Il personaggio è C.W. Longbottom, ecco mi sono ricordato il nome del personaggio, il nome dell'attore sfortunatamente non me lo ricordo, scusate, però ecco, a me piace tantissimo il suo personaggio, mi piace tantissimo come l'hanno chiuso, era straordinario lì dentro nel, nel mucchio di Mythic Quest questo scrittore che era stato un grande del fantasy, è veramente straordinario, poi super politicamente scorretto, veniamo utilizzato anche per inserire questo elemento in, in una maniera molto intelligente per quanto mi riguarda e, e che dimostra a tutti che puoi continuare a dire certe cose pur non dicendole ma facendole. Non mo- usando il tuo, la tua intelligenza di autore per, per poter fare certe battute, comunque ecco, ehm, guardatela. Se non avete ancora guardato Mythic assolutamente guardatelo perché è una serie grandiosa. Però ve ne tornerò a parlare in futuro. Parliamo di un'altra cosa: che questa settimana non avremo tantissime news. Perché c'è la tier list di Cabinet, che sarà lunghissima. Le recensioni, che saranno corpose. Quindi, ragazzi, cerchiamo. È una domanda molto ganza. Quindi, le news sono pochine. Sono belle. Sono un paio di news. Belle, belle, belle dense. Però, ci siamo. Allora. Parliamo di Dampir, che io non sono riuscito ad andare a vedere al cinema, anche perché è stato al cinema tipo 20 minuti, cioè è stato al cinema due weekend, un weekend, alcuni di voi mi hanno detto nel mio paese l'hanno tenuto 4 giorni e poi l'hanno tolto, un film che ha speso 15 milioni, più di Freaks Out di Mainetti che ne aveva spesi 12 se non vado errato, più di Diabolic che è una trilogia di un personaggio famosissimo, 15 milioni, le recensioni non sono gentili, ehm non sono veramente gentili chi non ha voluto sbilanciarsi come vari influencer che ho visto sono andati a Lucca diciamo che hanno cercato di non sbilanciarsi però facendo intuire che diciamo, la visione del film non è stata edificante il film inoltre ha incassato 276 euro signori 276 euro su 15 milioni investiti ora bene tutto ma questo come scrivevo nelle storie nell'altro giorno è l'ennesimo eh, segnale di un'industria non sana e di un'industria non intelligente perché da quello che io ho capito c'è anche con tutto rispetto per chi sta lavorando a questa produzione e chi ha lavorato c'è l- l- l'illusione per me folle che questo film andrà all'estero e spaccherà io non so che film guardano di solito quelli che hanno prodotto Dampier o quelli che hanno questa convinzione ma se voi guardate un film medio action cioè sia all'estero fa flop Morbius che è un IP legato a un universo condiviso dove è stato detto guardate che wink wink si collega tutto dove sono stati fatti quelli che nei videogame venivano chiamati bullshot cioè eh, di mettere immagini non come eh, nei trailer Mar- Marvel dove ti fanno vedere cose e poi nel film sono diverse perché è una sorta di anti-spoiler no, no, dove proprio ha messo immagini dando l'illusione di un collegamento che poi nel film non c'è è rimosso, non esiste perché voleva dare una determinata illusione e poi te ne accorgevi al cinema eh, però comunque c'erano altri collegamenti al Marvel Cinematic Universe più che altro all'universo di Spider-Man eh, ed ha fallito, ed ha fallito male perché è brutto Come sono brutti tanti altri film come brutto Venom e Venom 2 sono orribili, però quantomeno è riuscito ad arrivare al pubblico perché il personaggio ha avuto quella forza. Morbius, un personaggio minore, un villain minore, poco conosciuto dal pubblico, nonostante tutti i collegamenti, è andato male. È diventato meme. Si sono illusi, la gente andasse al cima per i meme e non c'è andata comunque. E Hanno creato altri meme dicendo ai produttori «Eh, ma tu hai messo il, 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 il film al cima nel, nel giorno sbagliato, perché noi avevamo altro da fare. Rimettilo!» Cioè, la gente proprio si è divertita col, col, con la caduta e il fallimento di Morbius... Io non capisco che è orrendo Morbius, ne ho parlato in un after show perché non gli ho voluto neanche dedicare una recensione in puntata, però ecco, io non riesco a capire come ci sia l'illusione che Dampir, una produzione italiana che a livello di cinema non riesce davvero, se non mai in ha dimostrato di essere molto bravo, a riuscire e molto intelligente per come spende i soldi a competere con gli americani, prendono un regista esordiente, che poverino non voglio non avendo visto il lavoro non lo posso giudicare però è un po' eh, in inglese si dice throw under the bus cioè buttato sotto l'autobus cioè quando tu sacrifichi qualcuno perché è così mal che vada è colpa sua, cioè tu butti un po' in cacciara un ragazzo giovane che magari dà tante speranze gli dai in mano 15 milioni che per una produzione italiana per il nostro, per il nostro mercato sono 100 milioni di un film americano per, per capirci con delle ambizioni di questo tipo sei un po' un incosciente sei seriamente un incosciente eh, perché qua andava fatto per, soprattutto se poi va al cinema in cassa mila euro cioè nonostante va a Lucca Comics gli influencer, il red carpet io di quello che ho visto è degli influencer sul red carpet si sono divertiti per l'evento ma non hanno aiutato per nulla il film ma proprio per nulla perché d'altronde io credo che non volessero neanche reper- perdere la faccia rispetto al pubblico la percezione che ho avuto poi si guarderà quando uscirai dalle piattaforme perché volevo andarlo a vedere al cima ma al cima non lo vedo più in cartellone quindi non credo che lo recupererò altrimenti eh, cioè o meglio lo recupererò sulle piattaforme ma non in sala comunque sta di fatto che io non riesco a capire l'idea dietro... cioè qua andavano spesi neanche 15 milioni andavano avevano spesi 5-6 andava a fatto un film molto più piccolo andava a fatto un film molto più modesto magari partendo da un personaggio che ti permetteva di stare nel low budget cioè un personaggio che ti permetteva anche di fare un genere che solitamente non ti fa spendere tanto può andare bene anche da Ampere puoi magari fare l'horror però scriverlo in una maniera che fosse cinematograficamente parlando con un'azione limitata ma con una grossa resa con poco budget cioè per esempio ci sono tanti film anche sci-fi che spendono poco e rendono tanto, il famoso Moon via discorrendo, qua ci voleva un ingegno che magari un esordiente eh, non troppo addentro a certe meccaniche cinematografiche non ha o comunque ci vuole un ingegno di uno veramente talentuoso a partire però dalla sceneggiatura cioè la sceneggiatura per il cinema se tu immagini delle cose incredibilmente costose saranno incredibilmente costose soprattutto se vai verso l'azione o se vai verso delle location particolarmente ricercate sarà un po' un casino o comunque se vai dove sai che ci sarà un impegno oneroso perché il cinema è costoso, non è come un fumetto ok? Perché una scena complessa disegnata costa uguale, diciamo, magari ci mette più tempo. Però co- non costerà mai quanto una scena complessa girata. Ok, dove ci devono essere eh, effetti speciali, stuntman, eh, è una cosa diversa. Comunque, io non, non capi- tendo a non capire mai le logiche di queste operazioni. Eh, per me è una follia. Inoltre, questa settimana, l'altro, la- oggi un ragazzo mi ha fatto notare questo intervento di questo personaggio italiano che non nominerò perché non ho interesse a nominare però che va in televisione, vende libri è uno molto conosciuto probabilmente tra i vostri genitori io l'ho sentito nominare, ne ho visto il viso, ho capito chi fosse e ho detto mio dio perché sta parlando di Netflix e ho parlato di Netflix dicendo che la strategia di Netflix è quella gli show durano 50 minuti perché sono le durate delle tratte di Trenitalia Ora, dire una cosa del genere, io spero che nessuno creda a questa cosa. Più di tutto perché Netflix sta a El Gato, a Los Angeles. Cioè, ne, non a Los Angeles. Sì, credo... Non mi ricordo se è una, eh, un paesino che fa parte della contea di Los Angeles o comunque sta... Comunque, sta in California. Ma ti pare che un produttore, produttore di The Witcher va a controllare quanto ci mette? un treno per andare da un, un capo all'altro, ordinato. ah dai, mediamente sono 50, cinqu- poi mediamente sono 50 minuti, tutto, qualsiasi tratta, cioè che tu debba andare da eh, Milano a Bergamo, che tu debba andare da Roma a Milano sempre 50 minuti, qual è la logica di questa cosa? La durata media, ma media calcolata in base, cioè, sorgono troppe domande già a livello di questo punto, cioè, Calcolati i ritardi, non lo so, comunque... Al di là di questa cosa, vi pare che un produttore straniero fa questa cosa, ma soprattutto, mio Dio, le serie TV non esistono da adesso. Cioè, se ne lasciate da parte le sitcom, una serie TV a livello di minutaggio, ben prima di Netflix, durava tra i 40-45 minuti e i 50-55. Cioè, ma non è una cosa di adesso, è una cosa che addirittura i pilot, pilot di Twin Peaks durano un'ora e mezza, un film praticamente, ma vi pare che può essere un ragionamento che ha senso io spero che, nessuno, che questa cosa cada nel vuoto perché è imbarazzante per l'intelletto di chi ascolta per l'intelletto di chi la dice io questa cosa di inimicarsi Netflix in Italia in particolar modo in questa maniera in questa cosa di ehm, cercare sempre un marzo di schemi, oltre al fatto che mi sembra derivare sempre da un'ignoranza di base, cioè io non conosco gli argomenti, butto delle teorie che sono senza senso, però sono un po' complottiste, quindi mi ascolterà qualcuno non riesco a capire Questa logica, anche per chi ci può credere, cioè se siete uno spettatore medio che guarda anche il Tenente Colombo, si renderà renderà conto che non ha senso quella cosa lì. Ma anche la signora in giallo, cioè è imbarazzante. Andiamo avanti, però, lo stato delle cose è più o meno questo. Entriamo invece nelle nelle news un po' simpatichine: perché in settimana c'è stata questa cosa, questo teaser misterioso di una collaborazione Studio Ghibli-Lucasfilm. Tiserino, questa cosa, coi due loghi, dato Tiserino bruttino, semplicemente quei due, che, due loghi che apparivano a schermo, e di pochi secondi. Poi finalmente è venuto fuori, è uscito in questi, il 12 novembre o l'11 novembre, è arrivato sulla piattaforma questo corto animato di 3 minuti che si chiama Zen, Grogu and Dust Bunnies, dove i Dust Bunnies sono quei quegli animaletti di polvere nera della città incantata che portano i pezzi di carbone nella fornace giù ok è l'esordio alla regia di eh, katsuya kondo che è animator director di kiki che consegna domicilio e ponio sulla scogliera che fa il suo esordio alla regia questo piccolo corto di tre minuti con le musiche di ludwig Goranson, eh, che ha fatto le musiche di mandalorian guardatelo è molto carino è veramente di tre minuti e il titolo spiega tutto zen grogu and us bunnies non vi dico che cos'è è è simpatico. Vi preannuncio una cosa. Non vi aspettate, siccome Studio Ghibli, una cosa animata in una maniera incredibile. Sono tre minuti molto... Ehm, molto f- semplici anche a livello di animazione, con degli spedenti molto semplici, sono più dei tratteggi, però s- sono molto simpatici. È una cosa simpatica che è su Disney+, Plus eh, che ha ipato tanti, ma calmate l'hype è una cosettina piccolina semplicina, tre minuti la guardi fai sorridi e continui con la tua giornata molto carina, c'è del bel mestiere nel mezzo ma niente di trascendentale guardatele su Disney Plus veniamo invece alla notizia più corposa e interessante ovvero Steven Spielberg parlando al New York Times ha svelato che non è proprio contento di come in pandemia HBO Max ha trattato alcuni suoi colleghi ne n- è veramente poco contento e ha citato t- eh, ha parlato ecco faccio ordine ha parlato della strategia same day streaming cioè di mandare alcuni film in sala e poi in streaming ma e direttamente eh, contemporaneamente sala e streaming sto dicendo delle cose senza senso però ha-, ha parlato anche di quei film che sono andati direttamente sulla piattaforma senza neanche passare dal cinema finché erano destinati alla sala lui ha fatto dei nomi più che altro del same day streaming tutta roba che ha anche relativamente floppato tipo In The Heights che è un film musical bellissimo che ha floppato eh, Judas and the Black Messiah che ha avuto la risonanza di Oscar, però ha avuto questa distribuzione. Dune, che ha incassato bene ma non benissimo rispetto ad altri che sono andati solo in sala. King Richard e Matrix Resurrection, lui ha citato alcuni di questi. E ora vi leggo alcune delle sue dichiarazioni per dare contesto a, sua, a queste sue idee e più che altro per fare delle riflessioni noi. Comincio. La pandemia ha creato un'opportunità per le piattaforme streaming di aumentare i propri iscritti a livelli record e in concomitanza ha fatto lo sgambetto ad alcuni miei amici registi a cui i film, a cui film è stata negata la sala senza troppe cerimonie sono stati pagati e i film sono stati relegati in questo caso su HBO Max questo è il caso in questione poi tutto ha cominciato a cambiare allora Piccola. Ehm, pausa in questa prima parte. Quando lui dice Sono stati pagati, io ho tradotto brevemente sono stati pagati, U- lui usa le, la, la, l'espressione Paid off. Che non ha un, almeno nella mia testa, non riesco a trovare un corrispettivo corretto. Paid off. Tu lo usi anche come quando uno viene liquidato, cioè sì, ok, ti do la tua mancetta, levati e fammi fare quello che vuoi. È usato un po' più in questo senso, un po' dispregiativo. Sì, vabbè, pagato, prenditi quello che ti spetta. Arrivederci. Il film fa la fine che fa. È un po' questo quello che in verità lui dice. Perché magari qualcuno dice: eh, vabbè, ma alla fine li hanno pagati, sì, ok. Ma non era la stessa cosa di andare in, in sala, anche per determinati accordi, esistenti, eccetera, eccetera. Eh, non è la stessa cosa, è anche per i motivi per i quali ci fu la questione Scarlett Johansson, Marvel, poi Fatto Pace, poi tutto a posto, però più o meno i ragionamenti sono quelli, cioè un regista fa anche il film per la sala, per altri motivi anche artistici, però anche per un'idea di avere un ritorno economico che sia adeguato rispetto al lavoro che hanno fatto. In questo caso hanno dato sostanzialmente una paga forfettaria, vai arrivederci e grazie. Continuo a leggere le dichiarazioni. «Credo che il pubblico più adulto sia stato contento di non dover camminare su del popcorn appiccicoso, ma credo fermamente che per quello stesso pubblico, una volta volta tornati in sala, la magia del trovarsi in una situazione di socialità con un mucchio di estranei sarebbe un tonico. Credo che questi spettatori, una volta lasciato il cinema, ammesso il film sia buono, direbbero «non sei felice di essere uscito per vedere il film». Quindi sta ai film essere buoni abbastanza da portare tutto il pubblico a dirsi queste parole una volta che si riaccendono le luci. Questa frase è molto importante, eh, quello che dice Spielberg è molto importante perché lui è conscio che un certo pubblico, lui dice tra le righe è stato sollevato di non dover andare in quelle orribili multisale dove c'è popcorn appiccicaticcio per terra io sono stato tante volte in multisale analoghe vivendo per molto tempo in Irlanda che ho poi ho smesso di frequentare appunto per questo problema eh, sono stati contenti di non dover più andare lì a vedere i film e magari guardare qualcosa di relativamente bello però una volta ritornati in sala l'esperienza della sala di sederti con degli estranei eh, in sala ti dà un qualcosa al di là dello spettacolo del cinema che è molto superiore a quello che puoi provare a casa tua, soprattutto se il film è bello poi dici cavolo ma sono proprio contento di essere uscito e essere venuto a vederlo al cinema, quello lo dici, capita, dici porca miseria che bello che vederlo al cinema quel film lì, magari anche anni dopo dici porca miseria l'ho visto a casa però se l'avessi visto in sala sarebbe stato bellissimo, e dice soprattutto: quindi stai film essere buoni abbastanza da portare tutto il pubblico a dirsi queste parole una volta che si raccendono le luci, lui fa anche una critica che è bilaterale. Spielberg non è piatto in questa sua critica. Perché dice: da un lato c'è questo problema eh, di questa scuola di pensiero che ha applicato HBO Max. Dall'altra, c'è anche da dire che. I film che vanno in sala non si può piangere, vanno solo i blockbuster, va solo la nostalgia, vanno solo queste cose, però poi il film che fai è mediocre e quindi non c'è nessun motivo per stare al buio con degli estranei a guardare quel film, perché magari non ti fa ridere come dovrebbe, non ti emoziona come dovrebbe, non, non ti dà niente e quindi... Qual è la ragione per andare al cinema? Non è davvero giustificata, non c'è davvero questo scambio tra la forma d'arte e lo spettatore in quella situazione ben specifica. Il film dovrebbe riuscire a convincerti di essere andato al cinema, ti può capitare un film brutto, è eh, ovvio, ti può capitare un film che ti lascia così, ma quando un film è bello in sala, indipendentemente che abbia VFX, effetti speciali, quando semplicemente anche una bella storia d'amore, eh, un Harry ti presento Sally, un'ora che siamo sotto le feste, it's a wonderful life, la vita è meravigliosa ti dà un senso di reward di dire cavolo che bello però riso con tutta la sala ci siamo emozionati piangevano tutti è bella quella sensazione ti dà un senso di comunione che non ti dà altro e poi lui eh, lo dice eh, e dice una cosa importante che appunto è questo discorso e cito se saremo fortunati ci sarà un ritorno delle commedie perché a casa non riderai mai tanto quanto in sala. Ed è quello che io dicevo già in pandemia. Io credo che post pandemia un genere su cui puntare sono le commedie. Perché la gente vorrà ridere. Io ho anche una cosa che ho notato trasferendomi, trasferendomi soprattutto qua in Italia. Sono tutti per arrabbiati. La gente ha bisogno di defaticare di rilassarsi di... anche i film MCU possono essere un po' benefici perché sono le guerre no preferisco questo preferisco quello invece andare in fil- in sala al cinema, a, a vedere appunto faccio degli esempi così vi appigliate subito. Un li presento, Sally. Non c'è lore, non c'è storia. Non c'è, cioè, non c'è storia nel senso non c'è storico di chi è quello, chi è quell'altro. Devo ti fare per questo piuttosto che è quell'altro. È eh, il fumetto, però è meglio. Eh, tutte queste questioni. Non è un adattamento. E quindi, ah, ah però la sirenetta è già ucraina. E eh, tutte queste questioni che creano sempre più dissapore perché per colpa di noi spettatori, di un certo tipo di spettatori che sono sorti, continuiamo a portare rabbia in una cosa che non dovrebbe avere rabbia Eh, sta di fatto che eh, una buona commedia, una bella commedia fatta come si deve darebbe allo spettatore qualcosa che che non ha altrimenti cioè io l'ultima commedia dove veramente sono andato al cinema, ho riso come i pazzi al cinema col pubblico è stato eh, credo, nice guys, nice guys. Io sono andato al cima con, con Ryan Gosling, Russell Crowe. Sono stato contentissimo di vederla al cima. Io a un certo punto ho riso fino a, a piangere, a farmi male alla pancia. E tutto il pubblico uguale. E stare in una sala piena e vivere quella sensazione a casa non lo fai. Cioè, a casa il film ti può far ridere e puoi fare <ride> però non è la stessa cosa di essere in una sala che tutti ridono, inizi a farti trascinare anche dagli altri che ridono, inizi a... a, a c'è proprio un, un'atmosfera, è come un concerto, un concerto visto a casa fa schifo sulla televisione, lo vai a vedere dal vivo è una cosa diversa, il pubblico attorno, la gente, l'esperienza è una cosa diversa, ok? Stessa cosa per il cinema, io sono d'accordo con queste cose delle commedie, facciamo delle commedie ma fatte bene, perché bisogna essere la questione di sopra, cioè devi, devono essere fatte bene, non a caso ok? poi conclude dicendo penso debba esserci uno sforzo congiunto tra i registi per chiedere alle piattaforme streaming che pagano il conto per queste produzioni di dare anche la possibilità di andare al cinema non solo in quei quattro utili a qualificarsi per i premi questa è una frecciatona perché lui era stato uno di quello a dire sì ma gli oscar non ci venite se non andate in sala loro hanno rimediato però è stato un rimedio un cerotto su una ferita da granata diciamo così poi continua deve venire da tutti noi la WGA quindi la Writer's Guild e la DGA la Directors Guild ed eventualmente l'Academy quindi gli Oscar quando stai cominciando e una piattaforma streaming ti dà la possibilità di dirigere il tuo primo film ovviamente sarà questa a prendere le decisioni ma non conosco nessuno che non desidera vedere il proprio film sul grande schermo non conosco nessuno che dice no preferisco venga mostrato su un iPad o un salotto allora queste cose io sono d'accordo su tutto è quello che dice Spielberg perché non sono ragionamenti spicci, sono anche molto pratici in luce di quello che abbiamo detto fino a poco sopra. Eh, ci deve essere... Ecco, io apprezzo che Del Toro abbia detto sì, ok, Pinocchio, Netflix, però voglio che va al cinema. E andrà al cinema. Dall'altra... D'altra parte, io vorrei che ci fosse... Uno sforzo appunto congiunto delle autorità perché negli Stati Uniti ci sono le le gilde anche in Irlanda, anche in Inghilterra, tu ti iscrivi una volta e diventi un professionista e fai parte di queste eh, gilde che poi hanno questi movimenti che si preoccupano di dire no ma le distribuzioni vanno trattate bene, no ma ehm, sono quasi degli organi, uso una parola sbagliata, però sono un po' di quasi sindacali dei, non sono proprio dei sindacati sono proprio delle gilde di gente che cura il mestiere che venga fatto come si deve questo più che altro è il vero ruolo di queste guild sta di fatto che devono unirsi per dire ok lo vuoi mandare al cima però non me lo mandare in quattro cima del cavolo perché così tu, per quei giorni necessari per qualificarti agli academy awards quindi agli oscar e quindi a posto così devi farlo con un'ambizione di portarci il pubblico e poi con i tempi va su Netflix se se vuoi questa cosa perché ormai è cosa che arriva dopo eh, anzi la dico dopo però ecco questa cosa per me è fondamentale perché anche Glass Onion che deve uscire ora io rosicherei per quanto sia un thriller mystery però è una commedia vederlo solo su Netflix nel mio salotto mi fa piacere dico la verità però io quando lo vidi a Toronto e lo vidi in sala al di là dell'esperienza magnifica di avere cast e registi che parlavano e regista eh, Ryan Johnson che parlava però l'idea di vederlo in quel cima enorme con quello schermo grandissimo ogni volta che c'era una battuta tutti ridevano come matti finito il film l'applauso anche sono andato a vedere Wakanda Forever c'è stato l'applauso anche se la sala non era gremitissima perché era la versione ed era anche un venerdì sera quindi magari non era strapieno però ecco quell'esperienza lì corale dove è una cosa all'unisono tutti si uniscono e fanno determinate cose non te la dà eh, lo streaming a casa ti perdi una gran cosa oltre a quello che può essere il visivo se c'è un film particolarmente ispirato anche a livello di regia anche senza VFX ed altro è veramente un peccato Dune per me è Dune chi se l'ha visto eh, same in streaming su HBO Max è un cretino cioè con tutta l'onestà io sono andato a vederlo in sala in una bella sala con un impianto eh, Dolby Atmos con uno schermo gigante IMAX e ho goduto tantissimo quel film è meraviglioso visto in sala se te lo sei visto a casa su HBO Max sei un folle hai sprecato un'occasione e allo stesso tempo non c'è stata la protezione dell'opera, poi quello che dice dopo e che è molto importante perché è una delle cose che io dicevo prima, eh, anche e soprattutto in, in, in attacco che il panorama già da quando c'è stata la pandemia, a quando sono state prese queste decisioni ad esempio dal same day in streaming a tante altre cose è enormemente cambiato cioè già di mese in mese le cose sono cambiate di nuovo, il pubblico è ricambiato di nuovo e una delle cose che è assurda. È questa che sì, tu sei un regista esordiente, ehm, sì tu, come disse una volta a me un produttore quando andai al Marché di Cannes, se tu fai un film, ok che lo vuoi mandare in streaming, ma devi essere sicuro che quel film sia forte abbastanza da far ritornare l'investimento del produttore. Perché a noi sono capitati dei registi che sì, ok, voglio andare per forza in sala, in sala sono andati sua mamma, suo papà e suo zio l'investimento non è stato ripagato contrariamente a quanto avrebbe fatto Netflix e lui ora fa fatica a lavorare è una realtà terribile del mercato però è così allo stesso, e quindi diceva dallo alla piattaforma se sei al Sundance e te lo vede Netflix e si avvicina lo vuole, daglielo Raggiungi un bel deal e daglielo e fatti pagare e ripaga il produttore e te stesso però allo stesso tempo qual è il problema? che il tuo film deve essere anche visto cioè che deve avere un pubblico perché poi la piattaforma stessa non ragiona di incassi ma ragiona di views, di abbonamenti nuovi che arrivano e se il tuo film ok, loro lo comprano ma non lo vedi nessuno in streaming, per loro è un un prodotto che è lì sul catalogo ma non ha alcun valore perché non gli ha portato eh, minuti spesi sulla piattaforma e quindi è un problema e quindi non va bene, soprattutto ora che hanno fatto gli abbonamenti con le pubblicità quello che loro hanno iniziato interessato a dire cioè quello che è stato di loro interesse negli ultimi anni anche per guadagnare sempre più eh, rispetto nella stagione dei premi e via discorrendo cos'è stato? dire facciamo fare il film a eh, Del Toro facciamo fare il film a Sorrentino facciamo fare il film a, que- a questi registi Glassonio, non lo vuole fare nessuno è una follia lo prendiamo noi visto che il primo ha sfondato anche il box office glielo facciamo fare noi perché portano iscritti porta gente che dice ok mi abbona a Netflix perché ci sono tutti questi bei film ok cosa succede però di rimbalzo? che se prima Netflix era occasione per un piccolo autore di essere notato come è capitato in molti casi ora non lo è più, ma anche CBO Max perché i pun- la guerra del catalogo è di avere i film forti Cioè ora la guerra che Netflix tipo combatte, prendendo Netflix come esempio, in relazione a HBO Max è che HBO, HBO Max è comunque parte di Warner Discovery. Warner Discovery è una grossa casa che produce grossi talenti, che manda avanti grossi registi. Ora se io guardo i cataloghi, cavolo Warner ha tanta roba, anche solo Harry Potter eccetera eccetera. Netflix non ha tutta quella grande roba e quindi dovendo combattere una guerra cerca di dare le serie agli autori cerca di dare i film agli autori cosa succede? che il regista indie scompare perché nel catalogo scompare il regista indipendente il regista magari anche da festival che andava al Sundance che andava ehm, a Toronto che andava a Cannes, che andava a venezia e che prima magari poteva avere risonanza ora scompare perché in copertina ti devono mettere glassonium ti deve mettere che arriva pinocchio ti deve mettere che arrivano tutti come è logico che sia e quindi che senso ha più fare questa cosa allora a questi, a questi autori conviene ritornare al cinema se il loro film è forte tipo everything everywhere all at once perché se sei bravo ti va molto bene e fa grande successo e hai possibilità poi di lavorare se siamo tornati abbiamo fatto il giro per quanto riguarda certe cose Ok? e quindi quanto si dice il mercato è cambiato nuovamente Perché tu rischi di scomparire? Perché il pubblico guarderà Glass Onion e non si guarderà il film indipendente che passa in copertina per mezza giornata o non passa proprio, perché tante volte viene rilegato a notifichina con la campanella che non guarda nessuno, cosa c'è di nuovo su Netflix a questi film? guarderai quello che ti passa in copertina, guarderai i top 10 visti quella settimana e ti guarderai come farò io perché sono un malato, il nuovo film di natale con Lindsay Lohan piuttosto che magari un film andato a Cana, Venezia o quello che è, che non è adeguatamente segnalato che non ti vedrai sulla piattaforma. Eh, e come si fa? Oltre al fatto che non puoi prevedere i colpi di coda perché HBO Max se beso American Pickle, per mandarlo direttamente in streaming perché c'era la pandemia e non poteva andare in sala però quel film era fatto per il cinema perché era una commedia era fatto per divertire, incassare, set Rogen in due ruoli era fatto con degli intenti ben precisi è andato in piattaforma, sì, è stato visto è andato abbastanza bene però è scomparso e ora che HBO Max ha dovuto tagliare costi o meglio Warner Media il CEO American Pickle l'ha tolto dalla piattaforma perché era un costo tenerlo sulla piattaforma perché devi comunque continuare a pagare delle royalties ai creativi e quindi che senso ha avuto? che senso ha avuto mandarlo direttamente in streaming per poi fargli comunque un danno perché non si può più vedere perché l'hai tolto dal catalogo è una follia, e quindi anche qui fa tutto il giro, quindi chi lavora che garanzia ha che quel film verrà visto? Tanto lavoro, tante mestiere, magari con una buona campagna marketing poteva anche arrivare ad avere un buon incasso, invece qua va su una piattaforma e scompare per tutti i meccanismi che abbiamo appena analizzato, meccanismi che sono arrivati a diventare tali negli ultimi due anni e qualcosina, perché Netflix ha iniziato a investire di più tanto su certi autori ultimamente ma poi cosa succede se cambia di nuovo tra due o tre mesi e peggiora la situazione o magari migliora, credo peggiorerà perché ci sarà sempre più una guerra visto le piattaforme che stanno venendo a galla di questo tipo ok, la guerra continuerà ad andare avanti su questa cosa non ti prenderai Marvel ma ti prenderai altre esclusive di altri grossi nomi perché deve uscire, deve arrivare quel tipo di contrasto e deve uscire quel tipo di catalogo che possa attirare nuovi iscritti, oltre a dire metto quella a 5 euro con le pubblicità ok. quindi Spielberg fa dei ragionamenti che secondo me non sono il classico ragionamento da boomer eh ma Netflix <ride> vi fa le puntate a 50 minuti guardando tre in Italia, non è quello il ragionamento il ragionamento non è quello di strozzano eh, gli emergenti strozzano gli autori, non è quello il problema il problema è che determinate decisioni partite più che altro da HBO Max più che da Netflix hanno portato il mercato a una deriva che non è sana in questo momento e che crea altre problematiche e bisogna fare qualcosa per proteggere lo spettatore stesso tante volte ma anche gli autori perché sta diventando sempre più stesso fare il cinema e sembra che stia un po' scemando l'idea della sala quando in verità come dice lo stesso Spielberg quando poi ci vai e ci vai per un bel film fai porca miseria ne vassa proprio la pena e ti crea tutto quel meccanismo di ricordi, di... Ehm, io li ho fatti spesso, gli esempi li ho fatti anche oggi, ma appunto una vita è meravigli- la vita è meravigliosa, prima parlavo di, ehm, di un mio nice guys, però anche la vita è meravigliosa, l'ho visto al cinema, l'ho visto per anni in televisione, l'ho visto al cinema con mia moglie, la sala piena qualche anno fa, è stato bellissimo, tutto il pubblico che piangeva, tutto questo pubblico... Eterogeneo, gente di 80 anni che, come persone di 18 come noi che ne avevamo 30, e tutti nella sala piena che piangevano perché il film è bellissimo. cioè, queste esperienze che poi io continuo a raccontare, l'idea di eh, andare a vedere. al cinema delle vecchie delle versioni rimasterizzate i vecchi film e vedere tutti che si esaltano l'emozione che ho provato a vedere Batman Returns al cinema non l'avevo mai visto al cinema perché ero troppo piccolo quando è uscito l'ho visto al cinema e sono emozionato tantissimo mi è piaciuto un sacco ed è stato bellissimo anche se lo so a memoria queste cose non le puoi avere non è una questione di ciò cioè, la televisione fica e l'impianto buono mettendo da parte tutte le questioni dei cinema che vanno fatti bene però quando vai in un cinema soprattutto in Italia più che all'estero però quando vai in un cinema degno di questo nome e ti vedi un film un bel film come dice Spielberg quale che sia il genere anche la commedia hai una reward una ricompensa quello che vuoi, un'esperienza che non sarà mai la stessa cosa che vedertelo su Netflix la socialità del cinema quell'esperienza esperienza è tutta un'altra cosa e va protetta si deve fare un bel ragionamento come si deve e dopo questa discussione che spero vi sia piaciuta tanto tantoni, veniamo su una domanda della settimana che riguardava ehm, serie animate eccetera eccetera per via di un ragionamento che avevo fatto su Instagram su Solar Opposites che però parterrà esclusivamente a chi rimane per titoli di coda che è l'after show di Sul Divano di Ale però avevo chiesto una cosa a tema animazione e Patrick eh, Orlandi, pur essendo andato un po' fuori tema, però ha fatto una domanda talmente ganza che mi è sembrato il caso di... oltre al fatto che è Patreon, quindi ha la priorità su altre domande, però ne ha fatta una talmente bellina, anzi due, eh, un... un paghi uno, prendi due, un'offerta così, che sono veramente belline, grazie Patrick, perché secondo me è uno spunto fichissimo per tutti voi che ascoltate. E mi chiede... Come avviene il montaggio dei prodotti animati? A differenza dei live action viene fatto usando i bozzetti e poi si anima il tutto per bene? Chiedo perché dei live action vengono rilasciate diverse cut, extended, scene tagliate invece per le animazioni non ho mai visto nulla di questo. Dici che magari aumentando la potenza di calcolo e di conseguenza minor tempo di render potrebbero apparire scene extra anche per i prodotti animati? La risposta è no. E ora ti spiego perché, ora spiego a tutti voi perché il processo di montaggio diciamo di editing, di post produzione per l'animazione è completamente opposto rispetto a quello del live action perché live action, tu vai giri tutto il girato in base alla sceneggiatura e quello che è, in base al tuo shooting script e quello che è poi mandi tutto il pacchetto in sala di montaggio, il regista si chiude col montatore per settimane in cabina di montaggio e fanno tutto per L'animazione che ha delle esigenze diverse si fa praticamente il contrario. Cioè, quello che si fa è che prima si monta e poi si sviluppa. E voi direte, Alessandro, che cacchio dici se poi non lo devono animare? Vi spiego. Allora, c'è questo primo stadio dove si... che si chiama radio play, ovvero loro hanno la sceneggiatura, chiamano il cast registrano le performance dei voice actor e poi montano una sorta di primo montato post produzione con addirittura a volte musiche ed effetti animati ed effetti, ehm, ed effetti sonori e poi in base a quello fanno le animazioni per seguire le performance e i ritmi di quello che hanno ottenuto tramite il radio play perché dovete far conto che il montaggio tante volte è musicalità cioè nel senso che tu tante volte monti seguendo un ritmo che va eh, non solo con le battute con come vengono date le battute degli attori eh, ma anche un ritmo visivo ma se tu hai siccome in animazione tu non hai dei... dei cioè non è che il cartone animato recita in base all'attore... non è motion capture tu hai un attore che dà una performance in base a quello che lui sente eccetera eccetera e che dà un'interpretazione, poi tu con l'animazione dai profondità e ritmo attraverso il montaggio di quella radio play, si chiama radio play perché è come se fosse uno show radiofonico sostanzialmente, e dai ritmo, dai intensità anche con il montaggio, e poi soprattutto con con tutto quello che gli crea creato attraverso l'animazione andando ad animare quelle scene. Ma soprattutto cosa succede? Che tu nel live action ti rendi conto immediatamente se qualcosa può funzionare o meno e quindi puoi aggiustare in animazione cavolo se tu animi tutto e poi ti rendi conto che una cosa non funziona tu hai speso un botto di soldi per animare qualcosa pensate poi se è stop motion che poi non funziona ed è una follia quindi quello che tu fai è fare il radio play se a livello di drama di comicità funziona già solo eh, come radioplay, questo succede anche per banalmente le serie animate, non solo per i lungometraggi, se tu hai un ottimo radioplay o se hai qualcosa che non funziona, puoi comunque modificarlo, modifici dici no, questa battuta perché nel primo montato che fai ti dici Oh, questa qua la doveva fare un po' diversa se la fa così viene meglio questa qua no togliamola questa cambiamola questa diamogli una cosa diversa questa riscriviamola puoi comunque richiamare il casting il cast scusate che tante volte recitano in sessioni divise quindi ognuno dice la sua battuta o le sue battute e aggiustare una volta che hai il radioplay perfetto prendi questo mandi tutto in animazione e fai il tuo film e animi il tuo film quindi sostanzialmente ehm, non può esistere l'idea per quanto riguarda la, la domanda se ci sono delle scene tagliate video scorrendo perché non esistono perché tu hai già un'ottimizzazione perfetta di quello che è il tuo film animato con la radio play a monte Salvo che magari, nonostante il radioplay, c'è una cosa che hanno animato e poi per qualche ragione no, hanno voluto omettere nei primi bozzetti animati che fanno, ok? Perché poi ci sono diversi step che portano all'effettiva animazione. Cioè, a volte magari le considerazioni di cosa non funziona nella radioplay fanno con dei primi bozzetti tipo storyboard, ok? E poi dicono: no, questa cosa non va. Però scene tagliate da quella cosa lì non da un'effettiva animazione che sia in grafica che sia nella eh, animazione casuale poi c'è anche una follia come tutte le cose ci sono delle eccezioni io sentivo eh, un'intervista a Yao Miyazaki se non ricordo male dove lui diceva che tante volte non ha una sceneggiatura lui parte dai disegni cioè lui follia parte dal disegno e poi piano piano si forma la storia cioè disegnando i personaggi, disegnando i paesaggi, animando alcune piccole cose, piano piano la storia prende forma e viene fuori la sceneggiatura. Però lui tante volte parte da quello. Anzi, quando vi parlai di Batman Ninja, se non ricordo male, nella recensione, che era una collaborazione tra DC e gli studi giapponesi, loro ebbero questo contrasto perché gli studi giapponesi tante volte eh, non cioè, avevano prima i disegni e poi mettevano i dialoghi. Tant'è che la prima versione della sceneggiatura era un casino perché non ci aveva troppo senso, perché loro avevano fatto dei disegni e poi cioè, loro solitamente facevano dei disegni e poi ci costruivano la storia e loro dicevano ma per le bocche come fate? Eh, Le bocche le facciamo dopo, cioè avevano questo sistema di lavorazione diverso che ovviamente si usa quando non è tipo un anime o un manga quando fai l'adattamento del manga la storia è quella sai cosa devi fare però quando parti da zero loro a volte hanno questo sistema per assurdo partono dalla parte creativa di animazione dei disegni e poi vanno quasi nel voice over e e nella radio play e nella scrittura della sceneggiatura per esempio però in linea di massima il processo è quello che ho descritto sceneggiatura eh, recitazione, radio play e poi si va tant'è che se voi andate su youtube e cercate i dietro le quinte di vari toy Story, eccetera, eccetera gli attori guardano eh, o le battute che hanno sull'eggio o lo schermino dove leggono non hanno un riferimento visivo loro recitano così se anche, anche quelli più recenti tipo toy Story con Keanu Reeves toy Story 4 se andate a vedere lui legge ma non ha un riferimento visivo non è è come in Italia che fanno dei doppiaggi e quindi hanno qualcosa di visivo loro vanno solo col canovaccio ed è una cosa fichissima e se ci pensi è super logico ha super senso perché l'animazione comunque qualcuno che ti anima ti rifinisce le cose e cavolo se poi non va bene ti ammazzi (ride) è una follia e quindi ha senso rispetto al live action È, è molto intuitiva come cosa però ecco lì per lì magari non ci puoi pensare il fatto che sia il contrario comunque così è come funziona l'altra domanda che mi fa Patrick è quanto è importante la tecnica di animazione rispetto all'idea che si cerca di sviluppare può una tecnica diversa andare a migliorare o peggiorare un prodotto allora ti do una risposta mia nel senso che non è una risposta io non sono un animatore non ho studiato animazione ti do una risposta mia da uno che gli piacerebbe fare un film animato, cioè scrivere e dirigere un film animato, ti do però la mia idea da da creativo, la mia risposta a questa tua domanda è assolutamente sì, cioè nel senso che assolutamente sì, una tecnica diversa può andare a migliorare o peggiorare un prodotto, perché se noi guardiamo alcune delle grandi opere animate, di questi della storia generale dell'animazione da Biancaneve e Sette Nani a più recentemente prendiamo, prendo delle opere di riferimento senza andare nello storico anche perché io non sono un esperto di storia dell'animazione quindi evito di dire cose gigantescamente sbagliate però se noi guardiamo Nightmare Before Christmas Spider-Man Un Nuovo Universo Klaus per parlare di cinema sono tutti film che partono da un'idea visiva e da uno stile molto bene eh, che, che nasce quasi prima della storia cioè nel senso che Nightmare Before Christmas c'è il regista, il povero Selic, che dice cavolo tutti si riferiscono a Tim Burton ho capito Selic, tu l'hai diretto ma se non c'è Tim Burton che scrive quella storia se non c'è Tim Burton che immagina il design di quei personaggi eh, tu cosa dirigevi? cosa dirigevi? Amico mio, ti si vuole bene, quel film lo doveva dirigere Tim Burton, non l'ha diretto lui solo perché stava facendo Batman Returns, ma creativamente era sempre sul set, hai fatto un gran lavoro, ma amico mio, senza Tim Burton che non cura tutta la parte creativa, cioè che non ha quella fantasia di immaginarsi quei personaggi, tu dove cacchio stavi? cioè nel senso non avevi niente e Nightmare Before Christmas deve larga parte del suo successo al fatto che Tim Burton ha immaginato quell'estetica ha immaginato quel, eh, anche l'idea di dire facciamo in stop motion piuttosto che in animazione classica senza questo elemento il film. cioè tu prendi Nightmare Before Christmas e lo fai immaginare a uno della Disney a uno della Dreamworks cioè cancelliamo il mondo diamo la sceneggiatura di Nightmare Before Christmas a uno della Disney, della Dreamworks o quello che è ti fa le CGI di oggi Jack Skeleton sarebbe stato pazzosissimo non, sare- non credo avrebbe funzionato come quello che conosciamo oggi Spider-Man un nuovo universo se non c'è Mielgo, mi pare che sia il cognome quel geniale animatore che si immagina una nuova tecnica di animazione per portare davvero la... la- la fibra del fumetto al cinema con quei colori con quel tipo di movimento e tu non hai il film tu non hai proprio il film sì la storia ok ma non ti avrebbe mai e poi mai conquistato come ti conquista Spider-Man un nuovo universo la stessa cosa per Klaus Klaus per tanti versi è una storia classica di Natale anche se la rivisita in tanti modi molto creativi e molto interessanti e intelligenti ma senza quello studio visivo tu non hai Klaus. Cioè, senza quelle case arroccate in quel modo assurdo, senza quella tecnica di animazione che anche lì ti dà un, un calore. Il brutto de, di tante opere CGI, eh, per quanto possano essere ispirate e belle, è che tante volte non, ha, non percepisco il calore. In, in Klaus hai, hai, senti il freddo, ma senti anche. Eh, Determinate emozioni ti travolgono per come per la pasta visiva per, per l'estetica e senza quello studio Klaus non esisterebbe non funzionerebbe. L'estetica dei personaggi, questo babbo Natale eh, più che eh, cicciotto e pacioccone come lo immaginavamo noi è, è un tagliaboschi Ha le mani callose, le vedi le mani che sono grosse, sono tozze, sono grezze, però sono incredibilmente, eh, come dire, aggraziate allo stesso tempo. Il protagonista, tutto secchissimo, con questa faccia allungata, non funzionerebbe allo stesso modo, ok? Se andiamo alla televisione, prendiamo gli show di Matt Groening. McFarlane, Seth McFarlane Justin Rowland e Dan Herman quindi i creatori di Rick e Morty e Solar Opposites del quale parlò nell'after show i creatori di South Park Trey Parker e Matt Stone o lo stesso creatore di Bojack Horseman che tanti dicono eh, il, l'animazione scelta da Rafael Bob Askberg era spingente a me tanti hanno detto ah, guardatelo però anche dovete andare oltre l'animazione io dal giorno 1 non ho avuto nessun problema con l'animazione di Bojack Horseman però, ad esempio, la scelta di quel tipo di animazione, a cosa serve? Serve a renderti credibile quel tipo di mondo. Cioè, che ci sia un uomo cavallo che limona con una donna umana normale. Cioè, con un altro tipo di animazione ti poteva sembrare strano. Ti poteva sembrare alte, anche molto cringe. Con quel tipo di sopra le righe, anche considerando per quello che devi raccontare, c'è cioè una sorta di dramedy dove sei in un mondo di hollywood quindi una parodia di hollywood quella, quell'espediente visivo più questa cosa dei personaggi antropomorfi che sono tutti parodici eccetera eccetera che si fondono però con personaggi umani che sono umani funziona funziona alla grande la stessa cosa a south park south park nel suo essere super irriverente e caustico funziona perché è talmente estremizzato a livello visivo e talmente particolare che tutti ti attacchi subito a quella cosa lì e quella cosa lì che potrebbe sembrare un limite invece diventa un marchio di fabbrica e nessuno può fare South Park come lo fanno loro la stessa cosa per i creatori ricchi e Morti la stessa cosa per Family Guy o i Griffin di eh, Seth MacFarlane perché eh, MacFarlane si immagina una sua eh, poetica visiva post simpsoniana che gli permette di fare la, la sua comicità spesso violenta spesso incredibilmente veloce che i simpson non hanno cioè quelle azioni super veloci eh, a livello di comicità slapstick che i simpson non hanno perché hanno un altro tipo diverso di comicità eh, la stessa cosa nel momento in cui matt Groening passa dai simpson a futurama simpson stessi hanno avuto un'evoluzione è migliorato il disegno però poi si è stabilizzato su quasi un template di come si fanno i Simpson. Futurama è molto più complesso, è molto più studiato, è molto più ricercata come animazione. Ci sono delle evoluzioni che però danno un'estetica che aiutano la poetica. Ad esempio, altri esempi, poi chiudo qui la domanda. Guardate Mucca e Pollo, Leone e il cane Fifone. Leone e il cane Fifone, se gli togli quell'estetica molto precisa... Assurda. difficilmente riesci a raccontare quel concept quasi or- da sci-fi orrorifico come fa Leone il cane fifone, non ce la fai eh, la stessa cosa mucca e pollo nella loro comicità fai fatica ad accettare determinate cose se non scegli quella comicità quel tipo di eh, idea visiva Spongebob uguale Spongebob è talmente assurdo che ti crea questo contrasto da un tipo di eh, estetica animata quasi per bambini che poi in verità è è molto più complessa però ha uno stile visivo che è suo che è unico che si sposa con le gag che poi è chiamato a fare anche questa cosa di fondere reale eh, fotografie eh, cose fotorealistiche anche a livello di disegnato e robe eh, molto cartunesche samurai jack samurai jack è bellissimo per come immaginato a livello visivo Adventure Time, Gravity Falls, Gravity Falls per raccontare quella spesa anche di storie quasi orrorifiche se non scegli quell'estetica e lo fai più puccioso, lo fai più eh, colorato in una maniera diversa è un po' meno squadrato e gotico, non funziona più l'animazione, la scelta che ha, ah Bob's Burger, ne potrei citare 2 miliardi che... L'estetica è il marchio di fabbrica che ti aiuta poi con lo sviluppo della comicità o del tuo dramma o quello che è, serve per veicolare quello che vuoi raccontare e secondo me se non scegli l'estetica giusta o comunque se non sai scegliere un'estetica il tuo prodotto sarà anonimo, funzionerà poco, secondo me nell'animazione l'idea di scegliere un'estetica è fondamentale e poi scusate poi veramente chiudo la domanda, Arcane, mi stavo dimenticando Arcane arcane se non fanno uno studio per trovare quel tipo di estetica non avremmo avuto probabilmente l'impatto che ha avuto è tutto eh, o comunque una parte fondamentale perché poi c'è giustamente che saper scrivere eh, però è importantissimo l'animazione la ricerca visiva che si fa come in un film è importante la ricerca della fotografia dei movimenti di macchina e via discorrendo però nell'animazione la ricerca estetica della giusta animazione è fondamentale ed è il motivo per cui io Tante volte fatico a mandar giù quel... cioè la Disney se per tanti anni si è abbacchiata è eh, perché la sua ricerca estetica era molto stagnante ed era tutto uguale. Ehm, era tutto uguale, è un po' tutto uguale il tipo di CGI che fa la Dreamworks. Dopo Spider-Man, un nuovo universo e Klaus, alcuni si sono svegliati dicendo no, 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 fermi. Dobbiamo cercare di trovare qualcosa di nuovo perché qua ci bagnano il naso. Ma tanto tantone, la gente si è abituata anche alla Pixar la Pixar non stupisce più da tanto tempo Sì, va avanti la ricerca dell'animazione però non ri- cioè, va avanti più che altro la tecnologia che ti permette anche nelle serie tv di fare un'animazione in CGI molto bella che anni fa non era possibile della roba plasticosa orribile però adesso è diverso ok però al cima vedo quasi la stessa cosa cioè con una cura superiore ma lo stile è ormai super riconoscibile non mi sorprende più non mi dà più quel senso di stupore cambia qualcosina però tra Coco Luca ci sono delle differenze perché non si può negare però l'animazione non sorprende più di tanto non c'è una gran ricerca in questi titoli che ho citato in questi film e serie che ho citato la ricerca è tutto per quanto in alcuni tipo Gravity Falls non è super originale richiama ad altre cose però tipo eh, DuckTales che ha qualcosina in comune però l'animazione di DuckTales la nuova serie è quella eh, Originali di tanti anni fa è completamente diversa hanno fatto uno studio diverso come dei nuovi cartoni mickey mouse con animatori diversi con animazioni diverse con dei tratti diversi che danno un sapore aggiornato a quelle storie e che permettono uno, uno sviluppo diverso quindi è super importante la ricerca della tecnica è fondamentale quindi ragazzi Chiudo questa domanda, spero che vi sia piaciuta, perché secondo me era ganzissima, era molto interessante, visto che non si parla sempre in modo approfondito di animazione, è stato per me un gran piacere rispondere. E caliamoci nelle recensioni, ma in particolar modo nella tier list. Perché, come promesso settimana scorsa, e come promesso addirittura quella prima, volevo fare la tier list di Guillermo del Toro's, Cabinet of Curiosity perché è uscita questa serie è arrivata a ridosso di Halloween in questi otto episodi questa serie antologica orrorifica e avevo detto sì ok ne parlo dicendovi è bella e bellina, no però le serie antologiche una delle cose che io faccio fatica tante volte magari a seguirle è che non hai quell'engagement di andare avanti perché episodio dopo episodio ti affezioni i personaggi ogni volta è una cosa diversa quindi comunque 50 minuti un'ora di di episodi, di una cosa nuova, di riaffezionarti. io faccio a volte un po' fatica certo sotto Halloween sono storie dell'orrore è stato geniale perché ogni volta ti vedevi due episodi e andavi avanti eh, però in questo frangente è anche difficile trovare un fil rouge che ti permetta di fare una recensione perché se magari in Love, Death and Robots ogni stagione c'è una sorta di tema o in Black Mirror ogni stagione c'è una sorta di tema Qua non ci ho visto un tema, sono tutte storie dell'orrore che hanno quasi appigli diversi e che vanno in una direzione quasi un po' diversa uno dall'altro, ti danno delle vibes diverse di orrore perché ci sono anche registi diversi, ognuno con la sua poetica. Parlando della serie in grandi linee io posso dirvi che sono contento che Guillermo del Toro, creatore della serie del quale io sono un grande fan, abbia trovato questa possibilità di diventare un po' Rod Serling di Ai confini della realtà e che Twilight Zone e che quindi sia riuscito a creare un qualcosa di suo al quale tiene molto. E un po' come Hitchcock, un po' come Rod Serling, un po' come tanti che hanno fatto questa cosa, può finalmente anche lui emergere dall'oscurità o emergere dal, dal um, Rod Serling e Hitchcock da, da, dallo schermo semplicemente e raccontare, introdurre una storia prima di presentarvela quindi lui è entrato in questo Pantheon c'era cioè entrato anche Jordan Pili con il remake di The Twilight Zone e finalmente c'è entrato anche Gillian del Toro sono contento perché lui è un creativo grandioso e sono contento che abbia realizzato questa serie in un momento molto favorevole perché l'horror come al cinema, come stanno dicendo, sta andando molto bene anche sulle piattaforme è molto gradito la gente risponde molto bene perché c'è qualcosa da raccontare di più eh, L'horror si avvinghia più a noi come esseri umani ti, ti affonda le unghie nella carne e quindi finalmente provi qualcosa rispetto al cinema che ti lascia molto blando eh, negli ultimi anni anche come dicevo prima in introduzione il divano d'oro sarà difficile perché non ci ho visto un grande anno di cinema un po' abbacchiato il cinema quest'anno però ecco ehm, sono stracontento la serie ha una gigantesca production value ogni episodio ha un valore eh, produttivo straordinario, i registi sono tutti grandi registi e grandi registe e le serie, le, le, alcuni sono tratti da racconti di Lovecraft alcuni no, alcuni sono racconti originali, alcuni sono racconti tratti da storie brevi e secondo me questo è il formato migliore per portarli a schermo sono stati fatti stra quindi è una serie che per me è promossissima avviamoci nella tier list, cercherò di essere molto eh, veloci senza rubarvi troppo tempo Ultimo posto ci metto l'episodio 7, The Viewing, diretto da Panos Cosmatos, che alcuni ricorderanno per Mandy, però negli anni 80 fin d'azione, eccetera, eccetera. Sceneggiatura dello stesso Cosmatos e Aaron stewart Han. The cast sconfinato, Peter Weller, Steve Agee, Eric André, un cast bello nutrito, importante in particolar modo, Peter Weller, ed è questo ricco personaggio che, ritirato a vita privata, organizza un incontro per diverse figure influenti eh, nella sua magione e poi viene a galla qualcosa di particolare eh, è quello che ho gradito di meno perché a me piace l'estetica di Cosmatos qua si respira una certa estetica una certa vibe eh, è un po' Mandy nel senso che si respira quell'idea di darti un'estetica ben precisa rispetto al racconto e giocare su quella cosa di molto anni, fine anni 70 c'è è centrato, mi piace anche la pasta del film, mi piace il tipo di racconto che mette in scena, ma ho trovato il racconto un po' vuoto sono arrivato alla fine ho detto embe Non mi ha dato tanto. Il finale l'ho trovato abbastanza spento, abbastanza insignificante. Non mette delle delle conseguenze piuttosto alte come racconto dell'orrore. Generalmente un racconto dell'orrore quando si chiude, ti lascia qualcosa di amaro, qualcosa di macabro. Qualcosa che dice: Ah, adesso è un casino per l'universo, per il mondo, quello che è. Qua è molto. ok. Va bene. Arrivederci. E arrivederci. Andiamo in eh, Dreams in the Witch House. Che è in settima posizione. Sto andando ovviamente in ordine di gradimento, quelli che mi sono piaciuti meno, verso chi mi è piaciuto di più. Dreams in The Witch House, episodio 6 di Catherine Hardwick per la regia. Sceneggiatura di Mika Watkins, storia breve di H.P. Lovecraft, cast Rupert Grint, Ismail Cruz, Cordova di Jay Squall. Allora, storia di questo tipo che perde la sorella Gemella, se non ricordo male in età da bambino, credo 11, 12, 13 anni, e crescendo si avventura nel mondo del soprannaturale perché lui ha visto determinate cose quando è morta la sorella ed è convinto di poter eh, accedere a questo mondo oltre la morte dove lei è intrappolata per riportarla indietro, finché non scopre una droga che sembra permettergli questa cosa. Molto bello, dei racconti di Lovecraft quasi va più verso ehm, la stregoneria, come diciamo, racconto, non verso gli antichi, non verso quel tipo di suggestioni. Mi è piaciuto, l'ho trovato molto ispirato in eh, tante scelte estetiche, però non, eh, non ha vinto il mio cuore come altri. È comunque un bel racconto dell'orrore, mi è piaciuto come storia dell'orrore, anche perché quando si parla di morte, al di là eh, di cambiare equilibri naturali anche un bel finale amaro che mi piace gradisco nell'horror come dicevo prima deve avere qualcosa di amaro di macabro di brutto mi piace quando l'horror va a finire proprio veramente eh, verso toni eh, non solo agrodolci ma proprio amari mi piace episodio 6 eh, no scusate sesta posizione Pickman's Model, episodio invece 5, regia di Keith Thomas, sceneggiatura Lee Patterson, storia breve anche qui di H.P. Lovecraft, Cass Ben Barnes, Crispin Glover, Oriana Lehman e tanti altri. È la storia di questo studente d'arte, Will, che ha questo... ah, Crispin Glover è il papà di Martin McFly in Ritorno al Futuro, nel primo. È studente Will, di una prestigiosa scuola d'arte, che incontra questo Richard, Pickman, che praticamente dipinge questi quadri terrificanti che sembrano ehm, minarne praticamente la sanità mentale e via discorrendo è un classico racconto di Lovecraft sul disfacimento dalla realtà sul il portare la follia agli antichi tramite queste visioni orribili mi è piaciuto, è un Lovecraft che non ho amato particolarmente cioè non è così poetico a livello di macabro terrore come può essere in molti altri casi è molto affascinante mi è piaciuta la messa in scena mi sono piaciuti gli attori eh, mi è piaciuta l'interpretazione del racconto breve però ecco anche qui non è tra quelli che ha conquistato la vetta Quinto posto invece, iniziamo a essere nelle zone calde: The Murmuring, episodio 8, l'ultimo episodio di Jennifer Kent, che è la regista di Babadouk e The Nightingale. Sceneggiatura Jennifer Kent, storia breve di Guillermo del Toro. Cast: Essie Davis, Andrew Lincoln, che ricorderete per The Walking Dead, Rick di The Walking Dead, e Greg Elwond. O Ilwond trama molto semplice, ci sono questi due ornitologi che dopo una perdita molto importante vanno a portare avanti uno dei loro studi in questa casa isolata tipo su un'isola che si può raggiungere in barca mentre studiano gli uccelli se non che qualcosa affiora per via della storia di questa casa, è una storia di fantasmi del toro che è molto intelligente che aveva già fatto il suo eh, sto avendo un lapsus ehm, quello con eh, oh Dio, Un lapsus totale comunque quello della casa crimson peak sa molto bene come funziona una storia di fantasmi da bravo appassionato d'orrore sa che i fantasmi evocano si dice ognuno di noi i nostri fantasmi perché sono legati a qualcosa della nostra vita dal nostro passato certe cose che ci toccano molto da vicino è un racconto come è solita fare la Kent molto umano eh, che però si fonde molto bene con l'orrore con l'idea della perdita di tante eh, anche qua il fantasma è strumento per raccontare la perdita l'ho gradito, l'ho gradito molto mi ha appassionato ma non è quello che ha vinto il mio cuore perché poco sopra c'è un po' d'Italia con scusate per questa espressione orribile Graveyard Rats episodio 2 che sta in quarta posizione in questo caso regia di Vincenzo Natali diventato famoso in tutto il mondo per Cube su Horror Cube sceneggiatura di Vincenzo Natali su storie brevi di Harry Cutner, cast David Hewlett Alexander Ealing e Ish Morris la storia di questo tombarolo che va a scavare le tombe e rubare roba per tirare su soldi e che deve sopravvivere nel momento in cui si cala in un labirinto perché scopre che sono i ratti che letteralmente lo precedono nel suo compito e lui deve assolutamente ehm, derubare una tomba ben specifica perché deve ripagare un personaggio molto molto pericoloso allora il buon Vincenzo Natali dirige un film anche qua claustrofobico evidentemente è nelle sue corde orrorifico anche qua ha qualcosa di Qualc- qualche eco Lovecraftiano ce l'ho trovato eh... mi è piaciuto moltissimo il racconto per quanto semplice per quanto è molto asciutto però è sporco e lurido e claustrofobico ti chiude eh... contrariamente agli altri racconti vai subito nell'orrore cioè sei proprio proiettato nell'idea del di vivere con la morte, questi topi sudici, ha un po' di ironia però è un po' di ironia macabra eh, mi è piaciuto alla fine all'inizio avevo detto, eh, però poi guardando il resto ho detto, ma sai che invece Natali l'ha portata a casa molto più di altri secondo me è piaciuto molto, quindi complimentoni Vincenzo Natali, ha diretto un bel, una bellissima storia dell'orrore però mi è piaciuto un, un, un sacco però in quarta posizione perché altri tre film, arriviamo al podio hanno vinto il mio cuore Terzo posto, The Outside. Episodio 4, regia di Anna Lily Amirpour, che è regista dell'adattamento di A Girl, A Girl Walks Home Alone at Night, scelgiatura di Hailey Z. Boston, su storia brevi di Emily Carroll, cast Kate Mikucci, Martin Starr, Dan Stevens e altri. È la storia di questa ragazza Stacy, ambientata in un non ben definito anni '70, anni 70-80, una cosa del genere. Questa ragazza Stacy eh, molto introversa, che eh, sostanzialmente lavora in questa banca, se non ricordo male. Dove, però le sue colleghe sono molto legate all'estetica. Credo anni '80, se non ricordo male. Anni 80 forse avvicinandoci ai 90, perché è un tipo di son televendite ve, di prodotti di bellezza. È un po' quel periodo in cui l'estetica ha raggiunto un'ossessione fuori di testa eh, siamo quasi al ridosso della chirurgia però non siamo ancora effettivamente davvero arrivati alla follia della chirurgia estetica siamo ancora i prodotti magici che ti possono cambiare e lei in questa sua eh, co- combattere contro le insicurezze in questa sua perennemente sconfitta nel combattere le insicurezze inizia a provare questo prodotto che fa cadere x cose L'ho trovato molto interessante perché mi è piaciuta un sacco la regia di questo racconto breve, ne ho gradito eh, lo sviluppo del personaggio, Eh, mi piacciono a me le storie horror che ti ribaltano dei personaggi che sono inizialmente dei puri di cuore ma le cui insicurezze o comunque i cui piccoli peccatucci tirano fuori la follia, li portano verso la follia perché quello che desideriamo che a volte è molto superficiale non ci serve ci porta verso la follia e questo è un tipo di racconto di questo tipo è molto creepy eh... nonostante abbia molta luce portato in scena molto bene anche perché costantemente ti ribalta le cose ti fa credere che il personaggio protagonista sia una cosa proprio per portare avanti questo concetto di desiderare determinate cose ma in verità non dovrebbe desiderare altro perché ha tutto quello che le serve però ti porta anche il lato umano di però capisci questo personaggio che per dei motivi ben specifici si sente tagliata fuori si sente insicura vorrebbe essere, sentirsi più bella e via discorrendo quindi è molto intelligente per me come, come storia dell'orrore ed è comunque molto attuale perché il tema dell'apparire per quanto raccontato in un'epoca diversa riesce benissimo a passare anche oggi e mi è piaciuto un botto e per questo sta al terzo posto Secondo posto c'è il primo episodio, paradossalmente, che è Lot 36. Regia di Guillermo Navarro, sceneggiatura di Regina Corrado, storia di Guillermo del Toro, cast Tim Blake Nelson, Sebastian Rocher e il a Cariglio. Ed è la storia di quest'uomo che acquista, eh, lui sostanzialmente è un veterano, che non sapendo cosa fare lui praticamente è uno di quelli non so se avete mai visto quel reality dove la gente comprava i, i box chiusi all'asta dove loro te lo aprono hai 10 secondi per guardare lo chiude tu lo compri e poi ti rivendi quello che c'è dentro se ti è andata bene bene se ti è andata male eh, ci hai perso soldi oppure ci rientri in pari oppure magari ci guadagni tanto bene se ti va bene 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 hai avuto fortuna o buon occhio ehm... Lui però acquista questo box che appartiene a un stranissimo signore anziano che fa delle cose molto particolari e che ha dentro degli oggetti che lo porteranno verso la ricchezza ma anche a scoprire una cosa che doveva rimanere probabilmente sepolta. Bellissimo, perché anche qui eh, mi è piaciuto tanto il fatto che tu parti da eh, sempre da questi hanno veramente capito l'horror tu parti da qualcosa ed è il motivo per cui l'ho premiato molto di più di Lovecraft e altri perché qua li vanno un po' più su altri aspetti che non sono così interessanti qua invece si esplora l'essere umano eh, il fatto di eh, essere punito per aver fatto eh, delle cose umanamente ignobili per quanto non super gravi ma comunque gravi per essere troppo superficiali per essere magari un po' razzisti perché il personaggio è un razzistone si vede lui fa qualcosa di male a qualcuno legato a quel box e però per la sua voglia di denaro per quanto possa essere giustificata la sua suo essere, eh, essersi lasciato eh, contaminare l'animo da determinate cose lo paga a pagare un determinato prezzo che è orribile però ecco è una sorta di questo karma terrificante eh, che a me piace molto, parte da delle idee morali e umane molto interessanti e le trasforma in qualcosa di orrorifico, tra l'altro i, qua il, la parte orrorifica ha un design molto molto interessante e mio dio gli ultimi eh, l'ultima parte dove l'errore esplode è veramente una roba che ho fatto dio mio mi sono guardato alle spalle molto molto bello Lot 36 episodio 1 ma sta al secondo posto continuando la follia al primo posto che ha vinto il mio cuore ci sta l'epis- l'episodio 3 che è The Autopsy regia di David Pryor sceneggiatura di David S. Goyer su storia breve però di Michael Shea Cast F. Mary Abram, che parlavo proprio sopra il C.W. Longbottom, che ha questa voce molto suadente, molto imponente e incredibile, lo invidio tantissimo. Glyn Turman e Luke Roberts. È la storia di questo sceriffo di una piccola cittadina che indaga su eh, un'esplosione in una miniera che però ha... eh, Portato su parte, tutto da un cadavere nel bosco che ha qualcosa di molto strano, ma poi c'è un caso di un incidente in una miniera, apparentemente causato da uno dei lavoratori, che ha una serie di cadaveri che hanno delle caratteristiche molto strane e molto simili. Allora chiama un suo vecchio amico per fare un'autopsia, non proprio. Eh, diciamo un'autopsia che il il suo limite di investigazione diciamo non gli avrebbe permesso di approfondire perché per loro il caso perché è indegato sopra di lui il caso era chiuso però lui per grattare tutti i suoi pruriti cerca di chiamare questo suo vecchio amico che è molto esperto e che facendo l'autopsia scoprirà determinate cose mi è piaciuto un sacco perché qua si va in in un tipo di orrore diverso si esplorano... Eh, delle cose che sono fuori dal nostro contro- controllo ma eh, che un po' si annidano diciamo, nel nostro animo, si parla di morte, si parla di consapevolezza della morte, eh, si parla di eh, perdita di controllo di se stessi, di poter essere eh, in certo senso manovrati, è molto intelligente perché contrariamente tipo a quelli che ho messo in ultima posizione che magari hanno molti costumi ambienti, magari sono costati anche di più questo ha pochi ambienti però ha una scrittura di base che ti ti incuriosisce che ti porta verso capire ok ma cosa succede, cosa sarà succedendo che cos'è questa cosa, una serie di un tipo di disgusto e un tipo di mostro, chiamiamolo così, all'interno della storia horrorifica che rispetto a quello degli altri è un po' più infame perché è un po' più eh, è un mostro con il quale ti ci puoi confrontare un, su un livello diverso che è più agghiacciante sotto certi punti di vista e, e che ti lascia completamente spiazzato diciamo che appartiene a una poetica orrorifica che con me eh, risuona molto bene quindi mi è piaciuto un sacco per me The Autopsy è il miglior episodio quindi Complimenti a tutti, David Pryor, David Goyer, Michael Shea, che ha scritto la storia originale, poi F. Murray Abraham, che è bravissimo, questa voce incredibile, lo amo, è troppo bravo. Ora, veniamo alle recensioni di questa puntata, chiudiamo la tier list eh, del Toriana e veniamo al Noir Vember. Ho voluto introdurre per qualche settimana il Noirvember saranno veramente... adesso che ci penso, guardo la, la, il calendario, saranno veramente tre appuntamenti quest'anno perché poi c'è Natale perché comunque in questi in questi episodi la grafica è già cambiata è già con la natalizia però in questi episodi vi porterò delle cose di Natale che voglio consigliarvi prima che si chiuda eh, il podcast di quest'anno qualcosina di Natale ve la porterò sicuramente oltre alle recensioni dei nuovi film e via discorrendo per questo dico cavolo avrò bisogno cioè chiuderò il podcast sì c'è tanta roba da vedere ma ci sarà anche il canale che però probabilmente porterà qualcosa di esclusivo perché c'è davvero troppa 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 roba in giro comunque per il mese del noir vi consiglio Night in Paradise 2020 Netflix che rientra tra le cose arrivate su Netflix e calcolate relativamente che si perdono un po' perché io non l'avevo mai visto sul calendario me ne sono accorto un mesetto fa che era sul sul, sul catalogo una cosa così, nonostante sia andato a Venezia 77. Eh, sceneggiatura e regia di Park Hong-jung, cast di eh, Yong-bin, eh, Hum Tae-go, Shung won eh, Kaon e Yang. La trama è eh, la storia di tae Gu parte di una pericolosa organizzazione criminale che è nel mezzo di una sorta di guerra di potere interna e Quello che succede è che quando la sorella menata e la nipote eh, rimangono vittime di un orribile incidente che forse è causato da qualcuno all'interno dell'organizzazione, Taegu mette in atto una vendetta che però gli costerà molto caro questa è la trama che si può trovare non è spoiler sono stato accusato di spoiler che è una roba che mi dà annoia perché io per, per come scrivo su CFAX e per come conduco i podcast per me non parlare delle trame ma parlare semplicemente del film è la cosa fondamentale queste trame sono le trame proprio che starebbero sul retro della copertina quindi è o su la bio di Netflix o quello che è o, o sugli MDB a volte quindi non sono spoiler è la trama base ok Andiamo al film, perché ve lo consiglio? Perché è un noir molto, come dire, non proprio classico, ma però è un un noir stringato nella sua concezione, nel senso che il noir nasce come un genere che vuole raccontare dei drama, dei crime drama, ok? Poi si è evoluto contaminandosi con l'Harboiled, mettendosi eh, mettendo generalmente detective, indagine, ricerca, polizia, Dark Lady, uno schema ben preciso, anche qua c'è comunque una mezza Dark Lady per certi versi, eh, c'è anzi senza mezza, c'è proprio una Dark Lady, però non c'è propriamente un'indagine, c'è qualcosa che si snoda alle spalle del protagonista e che lo coinvolge direttamente anche se quasi per sbaglio, eh, anzi per sbaglio proprio per quello che abbiamo appena letto in trama, però ecco, è un noir molto, eh, molto poco legato a detective, case eccetera, eccetera investigazione. non è il tipo di noir dove entrate in una eh, tana del bianconiglio e vi ci perdete per andare, di- andare dietro a qualcosa che vi fa perdere quasi il, la bussola, il nord della storia, non è quel tipo di noir, è molto più semplice a livello di storia, eh, non c'è nulla di particolarmente complesso in questo caso tra virgolette si dedica più a raccontare il dramma dei personaggi. Da questo punto di vista è un noir stracupo. Cioè non ha luce questo noir. Ha dei momenti eh, positivi dove brilla, però i protagonisti sono sempre incredibilmente malinconici. Tutti, tutti loro. Sia per via della vita criminale che fanno, sia per via di eh, come magari si legano a determinate piccole cose. Ha molto cuore questo film in certe cose, anche se è veramente drammatico. È un noir che puzza tantissimo di morte cioè la morte dall'inizio andando avanti e dietro ogni angolo è una presenza costante è... ha una forte componente drammatica molto asiatica cioè il dramma è proprio spinto veramente tanto perché proprio non vuole dare luce e... ed è crudele sotto certi punti di vista nel senso che in alcuni momenti farete tipo porca miseria vuoi vo- proprio fare male soprattutto nelle scene di violenza eh... Non tanto nella prima parte del film, ma nell'ultimo atto del film dove la violenza esplode, letteralmente. ehm, Oddio, esplode in modo molto pacato, perché una cosa che bisogna dire del noir è che il noir tende... non è azione. Quindi vai su fino a un certo punto, ma poi smorzi, torni subito giù. La violenza è sempre molto stringata, sembra molto... Diretta, non è spettacolare. E in questo film non c'è una violenza particolarmente spettacolare. C'è una violenza molto ehm, cruda: il, senso, il sangue scorre a fiumi, anche nel, nel, in un colpo di pistola. Eh, un pugno o un pestaggio eh, fa venire fuori la gente è veramente malconcia e veramente sanguinante. È, è veramente spinta verso un livello che posso capire possa non piacere a tutti non è mai macchettistica la violenza ecco questo ve lo posso dire però è pesante per, per un pubblico che è magari è abituato a un noir molto più posato perché nel noir c'è sempre questo elemento di del protagonista o chi indaga il detective in quello un po più classico airboiled che le botte se le prende ok perché il protagonista non è mai un macio assoluto perché appunto non è azione e quindi due mazzate se le può prendere. perché siamo nel poliziesco, nel crime, nel detective story e quindi può essere preso alle spalle può essere menato, gli può essere fatta un'imboscata quindi c'è il pestaggio però tante volte può essere il naso rotto che arriverà poi, però non vi dico il titolo di un personaggio XYZ può essere un taglio sulla fronte, un occhio nero qua invece la violenza è portata molto 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 in alto quindi io posso capire se l'ultimo alto del film qualcuno non lo gradirà perché a livello di, ehm, di sangue è veramente spinto in alto è davvero crudele e già quello che sta succedendo è tosto e posso capire ecco, che una, un, un paio di scelte possa essere ecco teatrale per certi versi molto esplicita come violenza ma anche teatrale nell'ultimo atto c'è una scena che per quanto mi riguarda si protrae un po' troppo verso questo aspetto teatrale per quanto... non per come è messa in scena perché è cinematografica per come è scritta per come eh, vengono eh, diretti gli attori nel avere questo continuo rimbalzare di situazioni di violenza è un po' teatrale, considerando che poi è così eh, verace la violenza perché c'è molto sangue, si gronda sangue. Però, ecco, da questo punto di vista, posso capire, possa dare fastidio, possa far starcere il naso all'amante del noir un po' più classico. però questo eh, dicevamo night, night in Paradise eh, l'ho gradito, dovete accollarvi quell'idea di quel tipo di cinema asiatico molto drammatico se siete a bordo con quella cosa lì Night in Paradise vi può piacere non lo metterei nella lista dei miei noir preferiti sarò super onesto da consumatore di noir è un discreto noir però ve lo consiglio se volete passarvi una seratina con un noir molto cupo questo è l'avviso che vi posso dare Night in Paradise è un'ottima scelta è su Netflix guardatevelo. Venendo invece a un film che ci smorzerà un po' i toni dopo tutto questo sangue e questo dramma è I Want You Back che trovate su Prime Video, regia di Jason Orley, sceneggiatura di Isaac Uptaker e Elizabeth Burger, cast mio eroe Charlie Day, Jenny Slate, Scott Eastwood, Girna Rodriguez, Manny Jacinto e tanti altri. Trama sono dei trentenni appena scaricati, ovvero Peter ed Emma, che si uniscono per sabotare le nuove relazioni dei loro ex e riconquistarli. Ora, questa è molto semplice come trama, perché vi consiglio questo film? Come vi dicevo a monte, l'anno cinematografico mi delude un po'. Mi delude un po' soprattutto dal punto di vista delle commedie, come si diceva nel segmento dedicato a Spielberg, non stanno uscendo commedie. Ma non stanno uscendo neanche commedie di grande impatto. Oddio, in Italia si fanno solo commediacce, però sono acce, non sono delle buone commedie. Anche a livello internazionale non ho trovato, come potete ascoltare nella mia recensione di Triangle of Sadness, non ho trovato neanche delle commedie, tra virgolette, sofisticate, così davvero sofisticate. Le ho trovate guardando al panorama della storia del cinema, delle commedie piuttosto mediocri ma in generale non stanno uscendo questi comfort movie, cioè queste commedie che possono diventare anche qualcosa di ricorrente da riguardare o qualcosa semplicemente che per una serata ti fa divertire, ti fa passare del tempo come si deve e che possono diventare o meno il film preferito come comfort movie di qualcuno, non stanno proprio arrivando questi film Nella mia spasmodica ricerca di qualcosa di comico, I want to back eh, su Prime Video, vi dirò, mi ha grattato il prurito. Cioè, nel senso, che a Monte, io dico sempre, io metto sempre un disclaimer quando si parla di commedie di rom-com. Sono dei generi che, contrariamente ad altri, i tre atti, il tipo di scrittura è molto più chiara cioè il matrix di come funziona la stesura di una storia non il cinema, semplicemente la la stesura di una storia, in particolare una storia in in tre atti parlando di cinema è molto più palese è molto più chiaro io una volta avevo un amico che sta all'arte audiovisiva al cinema come io posso stare a un'operazione a cuore aperto, cioè sono completamente ignaro di qualsiasi cosa si debba fare o si possa fare, sono la persona più inadatta al mondo, però ecco, lui nell'essere come una gallina può saperne di volo e aerodinamica, però guardando le rom-com dice «Ma perché stasera dovendo affittare un film? Non guardiamo uno di questi film super rassicuranti che so che alla fine va tutto bene». Le rom com sono questo, le commedie sono questo, ok? Ci può essere la commedia amara, però nel caso specifico della rom com, questo tipo di commedie, questo è il canovaccio. Guardare una rom com e dire, eh, ma tutto il tempo sapevo più o meno come andava a finire. Non sei un genio, è concepito così il tipo di storia, non è un thriller, non è un sudoku, non lo devi risolvere. <ride> Fatti divertire. E in, se volete farvi divertire, in questo caso io ho trovato una storia ben raccontata dire la verità con dei temi ben aggiornati eh, con anche un tipo di commedia commedia romantica in generale che segue la sua struttura ma soprattutto nell'ultimo atto trova un escamotage per renderla eh, meno didascalica cioè se guardate ad esempio eh, 500 giorni insieme è più alla 500 giorni insieme non che il film ci assomiglia nella scrittura dell'ultimo atto, nel come lo porta in scena, è più così, cioè è più di concetto rispetto a quello che i protagonisti si dicono, eccetera, eccetera. Più che di eh, volemo sebbene il finale con una canzone eh, pop che passa la radio. No, non è così, quella cosa lì, ah, eh, titoli di coda, tutti che ridono, non, non è così è un attimino più tra virgolette sofisticato e questo l'ho apprezzato molto comunque ho apprezzato molto il fatto che è un, po pe- un po' meno battute pop nella scrittura cioè si fanno un po' meno battute di una cosa che succede adesso e fra cinque mesi non è più valida eh, c'è una ricerca di comicità un, un po' più legata al, all'adesso e un po' più legata alle situazioni eh, Charlie Day secondo me funziona benissimo perché lui non deve interpretare un eroe da rom interpreta più una persona qualunque come eh, la sua costare scusate non ricordo di nome Jenny Slade che è una bravissima ehm, commediante lei è perfettamente calata in quello che deve fare cioè sono il casting è perfetto come lo è Scott Eastwood Gina Rodriguez sono tutti perfetti e per una volta c'è una rom dove non sono vabbè Scott Eastwood lui ha un ruolo ben preciso e ci sta come Man 100, però non sono tutti dei fotomodelli incredibili. Sono tutti molto normali. Ok, tranne chi è scritto per essere un po' più sopra la media, tra virgolette. Però non è un film di fotomodelli. È un po' più interessante. Ecco, per quanto riguarda la scrittura, non è tipo. Ehm... Dio mio perché mi ricordo solo il titolo italiano che è orribile non succede ma se succede quello con Seth Rogen quello ecco è un esempio che se lo guardate già dall'inizio sapete come va a finire il film cioè non è un mistero non è, non è un, un cubo di rubric da, da, da risolvere eh, non è quella roba lì questo non è proprio così ok ti dà ovviamente dei meccanismi che riconosci però proprio dicevo sul finale è un po' più interessante quindi io vi posso dire se volete farvi una serata leggera la serata la conoscete qual è il mio metro di serata leggera siete devastati dalla vita la vita vi ha picchiato con delle mazze tipo io sta settimana io non l'ho fatto il weekend io ho lavorato tutti i giorni <ride> e sto lavorando tutti i giorni in questo periodo devi fare tante cose sei lì per terra che stai sanguinando eh, sabato sera io arrivo a casa tardi, è una stata pesante. Mi faccio la pizza, la gioia del, mio, del sabato sera sono lì con mia moglie, vogliamo vederci una cosina bellina. Mettiamo questo film e ridiamo per un'ora e quaranta, un'ora e 50, non mi ricordo quanto dura ed è leggero, ti fa passare una bella serata senza farti, come si usa dire adesso, spegnere il cervello, ma piegandolo perché devi ridere per delle battute costruite come si deve, per delle situazioni costruite come si deve. I want you back, Prime Video. Se volete passarvi una seratina un po' così, frizzantella, in commedia, ve lo consiglio. Chiudiamo col film che mi prenderà probabilmente più tempo, che è Black Panther Wakanda Forever. Regia di Ryan Coogler, che torna dopo il suo primo Black Panther, sceneggiatura è Ryan Coogler e Joe Robert Cole, cast Tanok Letitia Wright, Angela, eh, oh, Angela Bassett, Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Winston Duke, Martin Freeman, Dominic Thorn e tanti 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 altri. Trama molto semplice: dopo la morte di Re Challa, la nazione si trova per la prima volta senza un vero protettore, senza un Black Panther. Mentre le nuove minacce la circondano, una viene dal mare e per quanto simile ed affascinante, potrebbe rappresentare la fine di Wakanda. Uh, allora. Cerchiamo di andare in ordine per quanto riguarda questo film. Io l'ho trovato già dai primi minuti un omaggio intelligente e rispettoso a Chadwick Boseman perché qua era molto facile fare un recasting, nel senso che qua era molto facile prendere un nuovo Black Panther non creare particolarmente un conflitto creare un omaggio però celebrare e portare subito in alto un nuovo Black Panther non si è scelta questa strada si è scelta di essere è una cosa che mi ha sorpreso questo film mi ha sorpreso perché io sono andato al cinema aspettandomi molto male perché il primo Black Panther per quanto ne abbia riconosciuto l'importanza per la rappresentazione delle minorities eccetera eccetera in particolare Eh, di chiunque sia nero e non abbia mai visto un eroe di questo magnitudo al cinema ne riconosco l'importanza ma era un film brutto per molti punti di vista anche a livello tecnico molte volte questo film invece incredibilmente si prende dei tempi ragiona un po' di più anche di cuore e cerca di creare una cosa che ho gradito molto e che ho stressato nelle tante iterazioni di questo podcast soprattutto quando si è parlato di cinecomic di creare una certa catarsi dell'eroe ma senza dare a questo eroe una dimensione tale che ti fa dimenticare Chadwick Boseman il suo interprete originario tragicamente scomparso per un tumore l'ho trovato molto rispettoso molto commovente io non vi darò dettagli su cosa fa il film vi ve ne parlerò ampiamente appunto perché sapete io non voglio fare nessun tipo di spoiler a parte cose che porca miseria sono nel trailer le cose che sono nel trailer le dico ragazzi le cose che girano e si sa già prima e che ha detto la stessa marvel ai-, ai panel le dico mio dio però ecco non ne entro nei dettagli però sappiate che per certi versi mi ha quasi commosso perché ci hanno messo davvero cuore e rispetto verso la figura di Chadwick Boseman Eh, già dall'inizio ti dà questo senso che dici poca miseria e sono stati molto bravi anche perché eh, l'importanza di Black Panther come eroe eh, che nasce se non ricordo male l'avevo detto anche nell'episodio dove parlavo del documentario che trovate sul TV Plus ha ispirato visivamente Black Panther perché era il primo attore nero che a Hollywood prendeva un Oscar che diventava così importante, che chiamava lui i ruoli, che aveva un impatto sulla società e dopo una quantità gigantesca di tempo c'è un film su Black Panther che dà enorme rilevanza a questa eh, gigantesca frangia culturale e che le dà una giusta rilevanza per certi versi e quindi eh, questo film è stra importante da questo punto di vista e che fosse trattato con il giusto rispetto per me era fondamentale l'importanza culturale che deve avere un Black Panther nell'essere trattato deve essere un po' meno superficiale di altri per come la vedo io e quando ho fatto un buon lavoro sono stati meno kitsch vi dico già adesso un film dove le classiche battutine del cavolo Ce ne sono un paio di battutine. Sono veramente un paio. Perché io credo che si siano resi conto che qua era il caso di abbassare i toni da quel punto di vista. Di alzare i toni dal punto di vista drammatico. E per una volta, dopo molto tempo, anche se alcuni di voi mi diranno, eh ma già Black Widow, eh ma già Tony Stark. Però abbiamo visto di come la morte possa essere molto relativa nel, nel, nei show Marvel. Però al di là di questa critica che lascia un po' il tempo che trova... Qua è entrata la vera morte in un film Marvel, cioè Chadwick Boseman non lo puoi riportare, è morto davvero. E quindi sei costretto ad affrontare l'aftermath di questa morte, ad affrontare il dopo, il cosa significa soprattutto per i personaggi e per come è costruito il film, con l'enorme rispetto che è stato dedicato per fortuna, contrariamente in saga come Fast and Furious dove parlano sempre del povero Paul Walker ma secondo me non lo rispettano granché perché continuano a riportarlo in vita in maniere che secondo me non è giusto e continuano a citare e ricordare in maniere che non sono giuste. Però invece in questo caso dove il personaggio viene davvero omaggiato e l'attore, la figura viene davvero omaggiata, viene utilizzato anche, è un motivo di rispetto che ho gradito, la sua scomparsa per parlare di vendetta, parlare di giusto o sbagliato da cui la catarsi dell'eroe parlare di perdita e dare alla morte un significato più imponente più aulico quello che tipo appunto dicevo Spider-Man non faceva mai non aveva fatto sbagliando perché dà un'enorme catarsi un'enorme potenza all'eroe perché è l'unica cosa che può davvero eh, lo spettro della morte l'impotenza di un personaggio soprattutto così forte come un supereroe di fronte alla morte è una cosa che ti sciocca come io cito l'unica battuta buona di, dei Batman di John Schumacher è quella che gli dice Alfred a, uh, a Bruce Wayne come ha interpretato da George Clooney che gli dice che cos'è Batman se non un tentativo di trovare un antidoto alla morte in base a quello che era successo ai suoi genitori è molto forte è l'unica cosa bella del film <ride> l'unica. però ecco riconduce a questa cosa qui la morte è uno strumento narrativo che a livello umano funziona che preso seriamente può portare come nel primo Avenger con Colson e Nick Fury lo sfrutta perché è Joss Whedon, sa scrivere le sceneggiature è una cosa che può di fronte appunto a dei personaggi come in questo film che possono tutto, possono fare qualsiasi cosa possono inventare la qualsiasi cosa possono andare nello spazio possono fare delle cose inimmaginabili ma non possono combattere la morte e questa cosa ti rompe dentro come rompe qualsiasi essere umano Cioè, noi come esseri umani facciamo delle cose incredibili però di fronte alla morte siamo impotenti non possiamo fare niente niente e anche in un mondo di supereroi, dei e quant'altro contrariamente in quella monnezza di Thor Ragnarok qua la morte ha un significato davvero importante contrariamente appunto a quella monnezza dove non c'è alcun significato alla morte perché il film vanifica completamente questo concetto in ogni suo fotogramma e nel finale ancora di più qua invece c'è un rispetto, un cuore che permette alla morte di poi trovare vita in qualcosa di molto grande ok? ah, nota margine, c'è una sola scena post-credit quella dopo i i primi credit quelli diciamo animati eccetera eccetera i mid-credit, i famosi mid-credit poi non c'è altro, quindi c'è quella ed è super importante ed è bellissimo da questo punto di vista. Quindi, da questo lato, è il film Marvel degli ultimi anni più maturo, più accurato, che abbassa molto i ritmi e che trova ehm, in, questo, in questo tema di vendette e perdita molto interessante per come è affrontato e per come si crea la cratarsi per creare il nuovo Black Panther per come si rispetta Chadwick Boseman, dei temi davvero, davvero, finalmente da eroe, da supereroe, che portano delle moralità, che portano verso delle scelte giuste, che portano verso i contrasti, che portano anche una delle critiche che ho fatto io stesso, che per i motivo per cui io non amo tantissimo il mondo di Black Panther. Io capisco le ragioni che portano questa Wakanda a proteggersi, perché è quello che loro hanno non è solo perché nelle mani sbagliate creerebbe un disastro ma è anche perché per quel messaggio di qui sopra dell'importanza dell'eroe di questa minoranza della minoranza nera è importante perché soprattutto Wakanda che è un paese in Africa l'uomo bianco l'uomo colonizzatore come chiamano Martin Freeman il colonizzatore è venuto lì ha fatto un casino ha fatto man bassa, se ne va tratta anche razzistamente il popolo che è costretto a scappare quando viene a casa sua, diciamo così, in modo brutto per darvi la sensazione, però però, non ha nessuna intenzione di riparare a quello che ha fatto, anzi col razzismo è rincara la dose. Se avesse accesso a quello che ha Wakanda, contrariamente a Wakanda che ha creato un piccolo paradiso, distruggerebbe il mondo è quasi sicura questa cosa è quasi certa perché siamo a dei livelli stiamo già distruggendo il mondo siamo a dei livelli di menefreghismo assoluti dell'uomo privilegiato e io capisco questa cosa di dire no perché il mondo non verrebbe salvato se noi diffondessimo questa cosa verrebbe sicuramente distrutto si creerebbero altre diversità e noi che siamo wakanda e che non ci ha aiutato nessuno ora vogliamo essere saccheggiati dai colonizzatori di nuovo per via del nostro potere di qualcosa di molto prezioso che abbiamo e che loro desiderano come fatto in passato quindi è una cosa molto forte molto in- intelligente da fare e questo tema però ritorna perché questa chiusura di Wakanda si scontra contro qualcuno che ha una chiusura altrettanto forte per le stesse ragioni che è Namor questo eroe che io non amo altrettanto anche questo, più che altro perché io odio questi supereroi austeri. Oh, io sono un amore, sono fortissimo. Non, non, non l'ho mai sopportato, è una poetica idiota, anche quando leggevo i fumetti da bambino mi dava fastidio. È un supereroe che io, appunto perché lo odio, non frequento più da anni, non ha avuto neanche una storia editoriale molto di successo, nonostante sia stato ripreso più volte negli anni anche in tempi recenti. Qua Namori è stata data una nuova identità, è diventato Namor, o um, Namor, per pronunciato più eh, spagn- non spagnoleggiante in modo più latinos, per via anche del casting, della scrittura. è stato fatto tutto un lavoro di nuove, diciamo, origini, di aggiornamento di origini di questo personaggio. Mi è piaciuto molto, mi è piaciuto il legame appunto col, col eh, col tema di Wakanda una minaccia molto simile ma che ha un'evoluzione molto affascinante molto interessante e rende questo personaggio più gradevole io l'ho trovato molto più gradevole Namor perché ha un cuore qua perché ha delle ragioni per quanto sia un reazionario però ha delle ragioni che hanno nella sua austerità idiota delle ragioni che io ho gradito personalmente perché hanno più un cuore per certi versi eh... Uh oltre al fatto che il suo mondo subacqueo è molto ben riuscito infinitamente più rispetto a quello di Aquaman e via discorrendo non è ridicolo, è immaginato bene ha un design fantastico ha un funzionamento che ha perfettamente senso è anche visivamente da fare che è difficile girare scene sott'acqua, loro hanno girato scene sott'acqua e funzionano bene qua veramente devo fare un plauso perché tanto quanto i VFX erano brutti nel primo Black Panther, tanto quanto qua funzionano bene e sono integrati bene, anche se un paio di scene sono sono marvelliane nei VFX, però ecco dove contava è stato fatto bene, in particolar modo nelle parti dove si va nel regno di Namor. Mi è piaciuto, mi è piaciuto anche da questo punto di vista, devo dire la verità hanno trovato delle buone soluzioni per raccontare questo personaggio e per mettere in moto dei contrasti. Quello che posso eh, annoverare anche come pregio tecnico è che Controtendenza hanno abbacchiato un po' l'utilizzo di colonne sonore classiche con il compositore vede scorrendo in favore di un utilizzo molto più esteso della musica proprio brani musicali all'interno del film che è una cosa che abbiamo un po' perso Beh, infatti si è persa anche in generale l'abitudine di utilizzare colonne sonore con brani musicali. Si tende sempre a chiamare un compositore, a fargli fare una roba che suona sempre come... e va su, e va su, tutte queste cose che vanno sempre su e sono tutte uguali. E se tu non guardi un film e lo ascolti e basta, soprattutto questi, eh, tranne gli Avengers, però se molti di questi film d'azione sono tutti uguali, non hanno personalità, sono fastidiosi a un certo punto, mentre invece questa idea piuttosto di metterci delle effettive canzoni, dell'effettiva musica all'interno del film per dare un senso, una sensazione, un ritmo l'ho gradita di più, un ritorno al passato molto gradito a livello di eh, produzione, un pregio che ho amato i difetti che posso trovare in questa produzione sono nell'introduzione del personaggio di Riri Williams, ovvero Iron Heart che poi avrà la sua eh, la sua avventura singola che è buttato un po' dentro di forza proprio peso di peso e buttato dentro ai fini del totale è stato buttato dentro quasi più per un'occasione perché l'occasione fa l'uomo ladro più che per un effettivo sviluppo è un personaggio che è un po' anonimo all'interno del film perché poi ovviamente la storia di Wakanda è molto più interessante e prende il sopravvento però mi sono chiesto se era il caso di fare l'introduzione in questo film in questa maniera eh, svilendo un po' il personaggio perché è la parte che stona di più è la parte un po' più leggerina ma che stona perché non ci sta proprio bene poteva secondo me essere introdotta in modo diverso lasciarla un po' ai margini ehm, è un po' introdotta con lo stesso con la stessa tecnica di di, di tecnica del burro tecnica del sabbione di eh, America Chavez in ehm in Doctor Strange and the Multiverse of Madness quel tipo di introduzione un po' buttata dentro dalla mischia però senza una grande caratterizzazione là come donzella in pericolo qua qualcosa di simile però il resto della storia prende il sopravvento perché è molto più potente anche grazie a Dio per questa cosa però l'ho trovata un po' debole all'interno del tessuto narrativo non è molto interessante il fatto che dopo debba avere un ruolo mi fa sorgere delle domande perché non c'era il tempo per raccontarla come ho trovato un po' debole il contrasto, diciamo, con eh, questa sottotrama al governo, il contrasto, Martin Freeman, la Dreyfus, sono un po' lì, fanno un po' ciccia, però non c'è tanta urgenza di questa storia, il conflitto è più alto con Namor, ideologico... Di, è, è tutto lì ed è quello che ha il minutaggio più grande queste parti che hanno poco difetto secondo me hanno una scrittura molto abbozzata e non è così interessante se poi voglio essere un po' fastidioso però andiamo nel regno dello spoiler non voglio dire niente non sono troppo felice con la scelta della nuova Black Panther si poteva fare di più con un altro personaggio che avrebbe avuto ugual coerenza nel diventare Black Panther chi è stato scelto secondo me non funziona tanto a livello proprio anche visivo estetico di capacità recitative secondo me è un personaggio che non è destinato a entrare tanto nel cuore degli spettatori perché è debole, ce n'erano altri un po' più forti ce n'era un altro in particolare un po' più forte però è spoiler non ve lo dirò in questa sede, magari in una sede con spoiler ve lo dirò di più voglio fare una tirata ad orecchi generali prima di tirare le somme sul film perché una volta che la Marvel fa un film più posato Dove, ve lo dico se non l'avete visto, non è spoiler, l'azione è molto stringata, cioè c'è un'esplosione action nel finale e in alcune parti inizio, cioè ci sono delle parti action qui e là lungo il film, però è molto di... si prende i suoi tempi, si prende ehm, la costruzione della storia, l'introduzione del mondo di Namor, eh, l'estensione di Wakanda si prende i suoi tempi giusti per raccontare una storia come si deve piuttosto che attaccare una serie di scene action e nel mezzo buttarci della narrazione e nel, o più che altro anche una serie di battute nel mezzo sbadatamente qualcosa di narrativo quasi si è dedicati di più ai personaggi un po' anche perché costretti dal buon senso anche per giustamente rendere omaggio a Boseman ed è stato un po' punito cioè, io ho letto personaggi che hanno salvato roba orribile come Shulk parlare male di questo film c'è troppa roba, no non c'è troppa roba c'è qualcosina in più come diceva Riri Williams che non ha gran sapore ma se tu guardi al film in sé per sé in quello che fa la, la storia principale che prende tre quarti di film e poi c'è quel quartino che è contorno per cose che verranno dopo che la Marvel fa sempre però quei tre quarti per me funzionano vanno bene mm, hanno le classiche eh, soluzioni marveliane da fumetto ma fa parte di tutto il mondo in alcune cose ma come storia funziona infinitamente più di altre viste recentemente e non si può punire un film perché per una volta asciuga l'azione ok non è un capolavoro questo film non è il film più bello fatto della Marvel non è nella top 5 dei film più belli fatti dalla Marvel però è un enorme passo avanti rispetto al primo Black Panther sotto molti punti di vista, è un film che si è preso il giusto tempo per raccontare la sua storia e che ha raccontato una buona storia, e sostanzialmente è un film che finalmente dà a una minority che nel cinema è sempre stata presente in maniera molto forte un, persona... un film veramente imponente per quanto mi riguarda e che ho gradito. È un film che ho gradito più di da Black Widow in, pro, in poi è quello che ho gradito probabilmente di più. Di tutte le iterazioni Marvel di questi ultimi anni è quella che proprio sono uscito, dal cioè, ha soddisfatto, mi ha commosso, mi ha divertito, mi ha intrigato. E alla fine del film avevo la pancia piena. Per me, è una buona opera che risiede appunto nel suo essere una buona opera nell'avere due personaggi come Namor Namor, scusate e tutto quanto gira attorno a Black Panther delle buone soluzioni perché per una volta c'è la catarsi dell'eroe c'è la sofferenza ci sono dei dilemmi morali eh, ci sono degli scontri eh, ideologici e questa cosa rende l'eroe più potente e più interessante quindi Black Panther per me Promosso perché è un buon film all'interno di questa sfera di intrattenimento dove generalmente tutto questo piano è svilito questo vi posso dire ragazzi a questo punto io vi saluto anche questa puntata si conclude vi ricordo che se volete supportare sul divano di Ale le mie di espansione per un giandino zen migliore potete farlo su patreon.com sul divano di Ale Altrimenti tenete a mente che sul divano di Ale è un confortevole piacere da condividere con gli amici e gli appassionati di cima e televisione che potete trovare su Spotify, YouTube, Apple Podcast, Amazon Music e ACAST. Seguite anche il canale YouTube Alessandro Di Guardi per i contenuti esclusivi e ricordate di iscrivervi e attivare la campanella. Ragazzi, un caloroso saluto dal vostro host Alessandro Di Guardi. Ciao!